0: Comidinhas. Gente, estou completando dois meses sem comer carne vermelha, rapaz. É o quê?
1: <risos> todos os dias? Todos os santos dias?
0: Exatamente. Dois meses sem comer carne vermelha. Me diz aí a loucura.
1: Um, pega o celular e você vai fazer o seguinte, né? É fone que você tem. Isso. Você vai clicar no íconezinho verde que está aí na sua home, provavelmente. Home ah. screen. Que é um ah. telefoninho. Aí você vai na opção teclado. E vai digitar. Peraí, pera deixa eu digitar aqui, peraí. Vai digitar os seguintes números: 1, um, 9 hum. e 2. E, e a hora que a pessoa atender, tendência, fala: Chefe, faz dois vezes que eu não como carne, me ajuda.
0: <risos> é, eu assim, antes dos julgamentos, né? Eu ainda estou comendo carne, inclusive como. Não, mas pera, aí, o um vegetariano fake
2: vindo,
1: moleque. Não, não
2: como não carne, não não carne vermelha. De... O senhor, é. o, senhor não, o senhor não. O senhor escolheu o caminho mais fácil. É muito Caraca. fácil. Pro o senhor, sim, abrir mão de carne, eu queria ver o senhor abrir mão de frutos do mar, que Sabe eu sei problema? que é o que o senhor não, gosta. Na
1: janela dele ele aí joga não. a rede e puxa um quilo de camarão, aí fica fácil. Exato, <risos>
2: então aí é fácil, né,
0: filho? Mas tá? vou dizer o ah, seguinte... a
2: carne vermelha... Ah, Bruno,
0: que... não quero é. falar de religião aqui, tá? Não, não tem nada Jesus. a ver com a religião. Tem... O rei do, peixe. É. rei do peixe, o senhor Jesus, ele falou assim, tá ali, né, o peixe é. como o peixe. E o que tá no mar é nós,
1: né? Ele falou isso, tem nada a Bíblia. Mas, eu Mas dá pra jogar uma vaca no mar até aí? <risos> Deixa ela na beiradinha, ele <risos> molhando só a canelinha, pá. Já dá uma salgada, <risos> é bom que você jogar no... <risos> na grelha, não precisa nem salgar. carne de
0: shark, né? É. Eu faço um... <risos> Mas é o seguinte, olha só. Eu decidi fazer um experimento. Eu sou o rei dos experimentos aí, do autocontrole eu hum. adoro escolher determinadas coisas que eu sou muito apaixonado principalmente relacionado à alimentação e me testo se eu consigo não consumir, viver você sem.
1: É... você fez isso uma época com a Coca-Cola, né?
0: eu, na verdade eu estou há quase 3 anos sem tomar nenhum refrigerante na você minha tá
1: vida. louco, mano
0: não nem um golem, nem um golem, nem, nem nada e olha que eu fiz testes eu, fiz, eu, 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 eu faço isso, eu faço as escolhas e faço provações, né? tipo, eu fui pro aniversáriozinho de criança e tinha que levar, eu, na verdade, eu fazia parte da comissão ali, do, da orga organização do aniversário. E aí eu tinha que encher os copinhos pra levar pra criançada tomar os refri, né? E eu tava lá. Caralho. Um ano sem tomar refri, abrindo. Psss.
1: Aquele barulhinho do gás bonito, geladinho. E
0: eu morrendo de sede, o solzão tá no kengo E eu quase morrendo. E aí eu percebi que eu realmente estou livre dessa intoxicação que é beber refrigerante. Costumeiramente eu bebia quase dois litros, mano. Caralho. Deixasse assim, num dia. Eu era tão viciado em refrigerante, mano que eu ia num, sei lá, no posto de gasolina comprar uma Coca-Cola 2 litros e eu comprava, assim, quatro de 2 litros pra já deixar guardado, porque eu já sabia o que eu ia tomar no, quando acabasse a de 2 litros, entendeu? E aí eu ia acumulando, e bizarro, bizarro. uma doença e você acaba trocando o refri por, por água. Aliás, água por, por refri e, e é a pior coisa que você pode fazer na, na sua vida. E aí eu, eu, eu decidi tirar de lá pra cá Minha, minha, minha saúde mudou Drasticamente minha, meus, Minhas taxas, meus números Meu, meu peso, tudo, tudo mudou tudo mudou Quando eu troquei, não foi só por causa do refrigerante Obviamente, mas ele tem Uma influência é, mas uma muito ajudada grande
1: porque... Por... porque cara, o um negócio até do... o
0: Refrigerante combina com porcaria mas com coxinha, não, E refrigerante com entra salgado, no clássico
1: Carboidrato líquido Que até quem tenta é. contar a dieta e fazer direitinho Não sei o que, acaba não olhando, tá ligado? A galera uhum. cai no conto do suco de caixinha. Não, parei de tomar refrigerante, mas tô tomando suco aqui. Aí vai ver é. aquelas porra de suco. Só de... sódio. 200 ml do suco de caixinha tem mais carboidrato do que meio quilo de arroz, tá ligado? E o sódiozão, os pezão inchado. Sim, e o cara não <risos> se liga. Então, man... Porque A gente associa muito é, caloria com comida, né? O ato de comer, estar mastigando e tal. E realmente, refrigerante é foda. Calórico pra cacete, tem açúcar pra caralho, tem carbo pra caralho. E mano, Se nego só for mamando o dia inteiro e não vê...
0: E aí é o seguinte, primeiros resultados disso, tá? Eu amo carne vermelha, amo. Não sei se eu vou ficar sem, sem comer pra sempre, porque eu amo, adoro, adoro. E eu sei que é uma coisa que faz bem pra quem acostumou acostuma a vida toda a comer, porque é uma, é uma falta que o corpo sente, né? Quando você para de comer carne vermelha. E aí é o seguinte, eu, eu togo dois meses aí e fiz um exame Essa, é, no começo da semana e minha taxa de ácido úrico diminuiu drasticamente. Não sei se foi porque só eu parei de comer carne vermelha ou mudei algumas outras rotinas, mas diminuiu ab absurdamente, porque eu, eu, eu passei a comer frango, né? Uma vez ou outra, assim, eu comi carne de porco, mas carne de porco é carne branca, né? É, não é carne vermelha, mas... Como é
2: que é carne Calma de Carne de porco é branca? carne branca, eita porra. É carne branca. Aonde? Aonde? É carne
0: vermelha, não. É porra. Carne branca, mano. Ó, carnes brancas. <risos> coloquei coloca aí no... no...
1: Mano, eu já o vegetariano que... Tá, porra. É considerado vermelho até pelos próprios vegetarianos, tá aí.
0: É? É. Mas, mas não, eu não sou vegetariano. Eu não, eu não sou tá, vegetariano. mas eu só explica. Parei de O que te motivou entendeu? a
1: reduzir ah, o consumo tá. de carne vermelha?
0: Saúde? Eu, não, eu, eu, eu tava comendo muito em excesso. Tava em excesso. Eu olhei a tabela aqui, tá. O porco ele não tá na, na carne vermelha. A não. tabela, é, não, o, a o Jurandir,
1: a organização, Mori... o MJ, a Organização Mundial do Jurandismo, tá falando que o porco não é carne vermelha.
0: Não, 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 eu acabei de olhar aqui realmente a carne vermelha, é o porco está na carne vermelha, ah, não está na então, carne branca.
1: É, carne branca é não. peixe, mano, não tem, não tem outro.
0: É porque se, se costumeiramente fala que o porco, a, a digestão do porco é mais rápida em você do que a carne vermelha, né? E aí é por causa, enfim, eu, eu não quero falar sobre isso não, porque enfim, eu não sou especialista nisso, mas é, eu, eu comi duas vezes carne de porco, mas não foi, né, a picanha, a carne vermelha, a... a, a bistequinha, né? Não foi só um pedaço de, de carne pouco mesmo, mas eu comi frango, é, que é o que basicamente eu como quase todo dia, e frutos do mar e peixe, né? Peixe, frutos do mar e tudo. E aí a minha, a minha rotina mudou drasticamente em termos de alimentação, porque é muito difícil resistir, porque carne vermelha tá em quase tudo, né, mano? É muito difícil você ir pro, sair pra um lugar e, e olha que eu não sou vegetariano, eu ainda tenho várias opções do que comer. Agora imagina quem corta tudo, mano.
1: É uma loucura, Corta cara. tudo. Uma, eu acho que eu até já contei aqui, né? Afinal, quase 10 anos de podcast. E eu fiquei, velho, uns 3 anos e meio sendo ve... não é vegetariano. ovo-lacto vegetariano. Eu te... hum. Caralho, quero salvar o mundo, é nóis. Coitado dos bichinhos. E li uns livros lá e assisti documentário, caralho. E fiquei, fiquei na noia. E, cara, é muito difícil. Por quê? É o que você falou. Eu nem era o vegetariano roots, que não nem senta em banco de couro de carro. Mas eu só comia coisas com ovos ou derivados de ovos e leite. Então era massa pra caralho. Era, mano, pão de queijo. O americano sem presunto, mano, eu devo ter comido umas mil vezes. Chegar na padaria e falar pro cara, consagrado, viveu um americano sem presunto. E aí era isso aí que eu comi. Mano, e, e um, sei lá, iogurte batido com leite, tá ligado? Toda vez que eu comia alguma padaria era isso. E aí restaurante resumia o quê? Massa com molho branco também, porque não podia molho bolognese, porque vinha carne moída e só, tá ligado? Foi a época que provavelmente eu tive a saúde mais fodida, porque é gordura e carboidrato basicamente só isso, quase não tinha proteína na minha dieta. E, mano, eu admiro, eu tava brincando aqui e tudo mais, mas, porra, quem consegue manter tanto o ovo lacto vegetariano, ainda mais vegetariano 100%, são pessoas evoluídas espiritualmente, maluco. Porque é muito difícil, muito difícil.
0: Eu faço a pergunta pros senhores aí, o que seria muito difícil de tirar da rotina alimentar a Hoje em de dia vocês, é carne, assim.
1: eu te, tenho que bater atualmente, essa semana, 280 gramas de proteína por dia. Só pra você que ter uma ideia, antes, a, antes, de grava, antes de gravar, <risos> eu comi 290 gramas de patinha. Então, mano, se eu não comesse carne pra caralho, como que eu ia bater minhas proteínas? Não, não segura leite, as outras paradas de vegetariano não vai segurar tanta proteína por dia. Os
0: whey, whey protein, né? Whey é, protein vai ter que ficar, é, você, um não quilo, não toma, um quilo você não de toma. de 10 copos por dia, né?
1: Tomo 30 gramas eu olha lá, mano. Tem dia que eu nem tomo whey, tá ligado? Eu comi tanta carne durante o dia todo que não, não vai. Né? Mano, é foda. Manter a saúde sendo vegetariano, ovo lá que tô reduzindo, é foda. E algo o que você falou, o fator social, a comida é muito social, cara. E aí as pessoas... Onde? Caralho, ganhou um aumento. Vai fazer o quê? Comer em algum lugar. E aí você vai chegar lá, é. só vai ter prato com, com carne, maluco. Raramente vai ter uma opção que não tem é carne. difícil,
0: ó. O cara tem que ficar com a, na batatinha. O né?
1: Bruno aí, ó. O Bruno é, que é o rei da costelinha. Costelinha com barbecue.
0: Opa! Bruno, rei do rodízio, rapaz.
1: Então, como que o cara vai chegar lá e pedir outra coisa? Opção vegetariana? Não tem.
0: A minha sorte é que aqui em Fortaleza, por ser um, um, um litoral mesmo, todo lugar tem camarão, né, mano? Tem coisa de, de, de frutos do mar, né? Camarão, então, é bom. Camarão pedi tem um pouca gordura aí. Bolinha de peixe, tá delícia. Mas e tu, Bruno? O que o que seria difícil tirar? A carne vermelha seria impossível pra ti, né?
2: Carne vermelha, pra mim, eu acho que é o mais difícil. Eu, eu admiro muito vegetarianos, de verdade, cara. Eu acho super legal. Eu até vou em restaurante vegetariano de vez em quando, porque eu gosto de comida vegetariana. Como opção, né? Tipo, ah, quero comer um negócio diferente, vou num vegetariano e tá. tal. Agora, cortar de vez a carne da minha dieta realmente seria algo muito, muito, muito difícil, cara.
3: É,
1: tudo dá, tá ligado? Eu vou falar, meu Deus, eu vou morrer. Se amanhã todos é nós fosse pro, pro, pro a, a NASA chega e fala aí, vai ter que viajar para outro planeta e lá não tem carne. Aí ia sobreviver, tá ligado? Mas o lance é a opção, mano. Se você tem a opção, uhum. você tá. Você tá no churrasco, todo mundo comendo carne pra caralho, ele vem a carne, vem a linguiça, sei o quê? O cara vai ser o cara chato de falar, não, não, gente, eu sou vegetariano. Igual quando eu era o Volacto. Eu era de boaça, não ficava querendo educar ninguém. Porque eu acho um absurdo isso, você querer ficar impondo a sua opinião pras pessoas, tá ligado? Só que eventualmente Sim. alguém vai perguntar. Tá todo mundo lá. Tá nós quatro. Vamos pôr. Tá um churrasco, nós quatro. Aí chega, mano, a carne comendo, vocês três comendo e eu lá comendo pão com vinagrete. Que é o que esse cara, na situação que eu tava, comia. Alguém vai vir perguntar. E aí você fica até sem graça de falar, não, não, então, eu não como carne. E aí você fica sendo diferentão, então, tá ligado? É foda. A sociedade. Cobra que o cara seja carnívoro, tá ligado?
0: Eu passei um pouco uh, com isso, com refrigerante e com carne vermelha recentemente aí, tipo a gente... Eu fui pro churrasco, mano.
1: <risos> Porra, e a, e a gente, a gente que nasceu nos anos 80, vem de uma criação que é desfeita você não aceitar comida, mano. Você Sim, vai pra casa de exatamente. alguém a mulher te oferece a comida, a mãe do seu amiguinho. Você vai falar, não, não, já, já comi em casa. Cansei de almoçar duas vezes, caralho. De já ter comida em casa e... <risos>
2: Nossa, isso é... Verdade. Fala que não é. É
1: almoçar ou jantar, tá ligado? Por quê? Manda ser... almoçar dez vezes. <risos> pra não ser Pô, a visita que comida. Desviar... É, mano. Aí é foda, cara. A gente é condicionado a isso culturalmente. Então é, é bizarro. Eu, sem brincadeira, eu fui semi-vegetariano e eu acho do caralho, mano, quem consegue, tá ligado? Porque, cara, eu, não adianta. Vai acabar. Vai chegar a hora que vai foder. Gasta muita água pra fazer um quilo de carne, tem os estudos e tem o Sim, caralho. É. Os animais Exatamente. sofrem pra porra pra chegar no, do jeito que chega bonitinho no mercado. Só que, cara, eu, eu não consigo. Eu tenho uma amiga que é fanática do Greenpeace e o caralho. Aí eu falei pra ela, cara, eu acho, eu acho foda, continua aí. Mas eu sou fraco, eu desisto. Eu joguei minha carteirinha fora e eu, eu perdi a guerra, tá ligado? Eu não consigo manter, maluco, não dá.
4: É, Talvez é muito difícil um tempo você mude.
0: que... Passou a vida toda comendo carne vermelha, você simplesmente parar, né, pra de, de comer assim. Mas, mas pra mim, é um teste de autocontrole, assim, sabe? Do quanto eu consigo... Obviamente que eu não tô falando, tipo assim, ah, vou, quero, vou, vou, não vou jogar mais videogame. Não, tô, tô falando disso, né? Tem coisas que realmente eu não, eu não, não conseguiria tirar, tipo cinema, tipo é, videogame. Mas comida, especificamente, assim, de escolher algo assim, cara, essa, não como mais isso. Eu consigo... E é, e é um bom teste pra mim. Porque tirar refrigerante é uma coisa que eu sou apaixonado. Tirar carne vermelha é uma coisa que eu sou apaixonado. Aliás, hoje eu não consigo nem sentir o cheiro do refrigerante, que eu acho meio nojento assim, sabe? Eu acho bizarro. Eu acho... É, é uma coisa que realmente eu não quero voltar. Mas eu tenho os meus paliativos, né? Eu adoro o gás, por exemplo. eu tomo água com gás. É uma opção minha. Porque eu sempre eu gosto de estar tá fazendo aquela refeição. Mas você toma água normal, água
1: com gás, ou aquela água saborizada com gás?
0: Não, não. Só água com gás. Água com gás mesmo. A, a, a bebida do velho né? Uhum. Eu, é a que eu tomo. Aquela tipo H2O, essas coisas assim, eu não, não tomo não, porque eu acho meio doce também. Sabe, é disso assim, não, tem quase nada de doce, mas a porra você bota na boca e parece que tá tomando mano. É, o corpo, um sorvete, o, mano. o paladar
1: ele vai se acostumando, mano. Desde que eu tenho é. emagrecido aí, tentei comer um pouquinho melhor e tal, eu não cortei refrigerante, porque eu gosto pra caralho. E eu literalmente tomo refrigerante todo dia, mas o que eu faço é o quê? Tomar refrigerante zero o ruim eu só vou pegar o câncer, tá ligado? <risos> o resto é, ele é.
0: diminuiu o açúcar, mas tem muito sódio, né? É, mas tem sódio assim, pra caralho. É do que o mas, normal, pelo, né? mas
1: pelo menos não, não pode os, os meus macros. E aí, mas mesmo assim, só de ter trocado o refrigerante normal pelo zero, às vezes eu tô numa festa tô em algum lugar e tal, não sei o quê, e acabo pegando o normal porque é o que tem. Cara, é uma diferença. É ruim, né, Parece diferente. que eu peguei uma colher de açúcar e joguei na língua. Quem tá ouvindo agora é tá o... falando, porra, um caralho, o zero é impossível de tomar, não sei o quê. Mas, cara, depois que... é igual o Júlio tá contando aí, de ter parado É tudo pela e...
0: perspectiva, né? Você
1: ficar uma semana, é que nem o café... Bruno, você que é o José Café aí, você toma café sem açúcar? Ou você mete açúcar e foda? Não, café é sem açúcar, então, não Então, o Bruno é o cara que tomou tomar o um café sem açúcar. Eu já vi relatos de pessoas que tomavam com açúcar pra caralho, aí foi tirando aos poucos, até chegar ao ponto de tomar sem açúcar... E aí, hoje em dia, a pessoa não consegue nem pensar em tomar café com meia colher de açúcar, tá ligado? O paladar acostuma, mano. Parece zoeira, mas é verdade.
0: Ah. Inclusive, eu fiquei pesquisando aqui esse tempo todo sobre carne de porco ser vermelha ou branca. E existe uma, uma discussão, existe a discussão real disso. Se ela é branca ou vermelha, porque chega o período da quaresma, lá do religioso e tudo mais. E aí, muita gente fala assim que... Ela tem menos hemoglobina do que uma carne de boi de vaca, por isso que ela é mais clara. E a turma diz que é uma, é um, a carne de porco é uma carne mista mistura entre Caralho. vermelho e branco. Não hum, faz né?
2: sentido isso, né? Na no, verdade, os os
0: nutrólogos dizem que é vermelha.
2: Frango, por exemplo, deveria ser considerado carne vermelha também. Porque tem né? sangue, pô. Tem isso aí, roubar e falar assim: ah, eu, não posso, eu vou cortar carne vermelha, mas o que, que dá pra, pra então, dar um bigué aqui? E o peixe? O peixe também tem sangue quando você corta o peixe e você vê
1: sangue peixe eu... tem alma peixe, peixe grita peixe não grita mano.
2: Tava frita, o é. Henrique disse que
0: tem alma quem? tem uma o galera Henrique que
1: Cristo. come peixe que essa. Ah, mas o peixe não tem alma por isso pode comer carai, tá ligado?
0: não, cara, não faz tem dele. alma pra caramba adoro os peixes é boana, falou Ou, o, o cam camarão não tem camarão por exemplo não tem
1: camarão eu que sei. dorme é onda leva, eu, eu
0: Ah, camarão mas não tem nada Baixa, eu tenho pena de quem tem alegria a camarão camarão é, porque,
1: bom. é camarão é bom mesmo
0: Camarão de qualquer jeito, você faz no alho e olha Você faz ao molho cê, cê assim, Ah, eu quero só colocar cozido aqui Junto com arroz aí, Cara, você pode comer qualquer, qualquer coisa Camarão tem, camarada, tem um
1: problema, gosto. só que ele é caro
0: é, Podia aí ser mais não, barato Aqui, é mais barato.
1: Mano, camarão... aqui um quilo
0: de camarão é 35 reais
1: É cinco dias mandando patinho pra dentro pra mandar um dia de camarão filho. Pra compensar Lembra? Pra balancear <risos> o financeiro <risos> Cinco dias cair moída patinho Pra ter um camarão e, e tu
0: sabe que eu como cabeça e tudo, né?
1: Você tá, eu não dispensa nada, Não limpa, vai com as bostinhas mesmo e foda-se?
0: Ah, mas aí é que é o nutriente, rapaz.
1: <risos> Caralho. Nossa. Aí que dá o gosto. Sou... Tá com o limãozinho né? O limão
0: mas... desinfeta, assim, foda. Nunca queira me ver comendo caranguejo. Nunca queira. Caralho. Porque eu Nossa. faço um estrago, rapaz. Pra mim é um esporte ali. Você come a. Tudo, a, a cabeça. A cara passa, Mas você come aquela passa? Bota farofinho, o um caldinho dentro assim, pega a colherzinha e fica na cabeça. Crocodita fudido. Mas,
4: Caralho, mano,
0: caranguejão, não Nossa, carinho não. que bagulho nojento, E peixe? Mano. E peixe frito? Caraca, a cabeça do peixe, o olho. Como é tudo, mano? Você tem é pensar, louco, mano? você é doente. Aqui, Bruno, aqui é pescadão, rapaz. Tu acha que a gente despeça
4: a comida, mano?
1: O foi pescar com o Alex, catou o um peixe cru, filho, já mandou pra dentro, de dentro do barco.
4: Fiz ali, lá, é, e peguei os,
0: a faquinha com o Sméagol lá. Um... <risos> <Os meagles>. É o <risos> Sméagol? Exatamente, é o... Tem anéis. Enfim... Para os julgamentos aí, nossa, vambora. Mano, nossa, mano,
1: rapidão, que antes é de finalizar. É. A minha comida favorita atual é hambúrguer, mano. Como que eu vou deixar de comer carne, caralho? Pois Eu tô é. usando hambúrguer, frango, hambúrguer há alguns meses já. Porra, mas frango é carne também, caralho. <risos> e hambúrguer de frango é seco que <risos> sua porra. O negócio, mano, é o um assenzinho, uma fraldinha, caralho, hambúrguer, meu Deus. Vou fazer hoje à noite, uma homenagem, a É,
0: Eita, que delícia.
1: Eu vou dar uma dica pra você, Evandro. É
2: Evandro. É eu vou precisar falar o nome do lugar, mas aí se quiser, corta também.
0: Ah, não, fala, pode falar.
2: Você. É que a gente gosta de fazer hambúrguer, tá? mas um dia que você estiver com preguicinha tal, tem um lugar que vende um hambúrguer.
1: Ah, já fui lá, Peg... pô.
2: Bom demais. Pegada gourmet que é de. Você pode pegar de picanha, de costela, tal, manja qualquer. Uhum. Então eu não preciso falar o lugar, né? Bom tá lugar. Achando... São
1: Paulo, o pessoal pesquisa Bom aí. Lugar. Mas, mano, é meio caro. Você, você tem cidade de sair pronto e tem uns blends que só tem lá, mas é meio caro. Eu achei meio caro. Não, mas tem um tem uns, ah,
2: acessíveis, pô. O de picanha é 20 reais o quilo.
0: Hambúrguer gourmet. Picanha com Nutella. <risos> eu, eu acho que, que fazer
1: hambúrguer de picanha é desperdício com a coitada da picanha. Eu me acho. Enfim.
0: Muito bem, vambora. Eu sou a Jura de Filho. Eu sou
1: o Evandro de Freitas.
0: E eu sou o Bruno Carvalho. E esse ainda é o 99
4: Vidas.
3: É. É. Pula,
4: pula, 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 a
0: gente vai para a cabeça! Para! 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 estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 vidas e dessa vez a nossa edição de número 350,
1: quem diria, olha aí,
0: comemorando os nossos 9 anos de 99 vidas, caraca meu irmão, 9 anos de estrada, Estamos aqui o time 99 vidas, serviço e nobre que tá tirando feras né, eu vou dizer o seguinte, o time 99 Vidas tá demais. É uma fera atrás das outras. Os e aí não
1: são boa. Só eu que não arrumo nada.
0: É, tu passou duas semanas aí na praia, bichão, hein?
1: Três dias. Não era passou. praia, era rio.
0: Mas <risos> é, passou o tempão aí. Eu também viajei muito. É, é, é o, que eu, o que é mais fácil, só viagem. Mas eu boto viagens que não conflitam com essas coisas, né? Talvez eu tento. Não é sempre que eu consigo, né? Mas o seguinte... Vamos falar sobre 99 Vidas, né? Esse podcast que está aí na estrada... Há nove anos...
1: Recentemente, né, Juras? A primeira edição vocês botaram no ar no dia 12 de janeiro de 2010, maluco.
0: Exatamente, rapaz. Foi um, muito tempo atrás.
1: A gente já contou
0: um pouco da nossa história, né, Bruno? Aqui no 99 Vidas, do, do, sobre nós mesmos e, e hum, coisa hum. e tal. Falamos contou? O o cast 99. 99. Falamos. Mas a gente sempre fala, né? Só que a gente tá ficando velho e a gente repete as histórias. Então se acostume aí que é assim que a gente faz. A gente fica não, repetindo a as gente, histórias. Pra, a
1: gente tá ficando tá velho a, a gente coloca os remakes das histórias, tá ligado, Júlio? Você não lembra Exatamente. muito como que aconteceu, mas ah, mais ou menos era aquilo lá e tal.
0: Dá uma, uma inventada em cima e, e é isso. Porque as histórias elas, elas vão mudando com o tempo, né? Ah, os fatos e, e como a gente lembra e aí as histórias gente, se tornam reais. Assim. Dia 12 de janeiro de 2010 foi quando saiu o primeiro 99 chamado eu tenho 99 vidas. 2010, como era que vocês estavam lá? Me diz aí, Puta, comecinho é do lembra, ano. Evandro de Fritas, como é, como é que estava em 2010, lembra?
1: Morava nos meus pais ainda. Nossa, 2010 é muito... Calma aí, deixa eu me achar aqui
0: anos atrás. 2010, que... fazia 5
1: anos que eu tinha me formado, porque eu tento me guiar a minha oh. vida na época que eu me formei, que foi em 2005. Hum. Cara, no caralho, no, deixa eu, ter, eu teria que abrir meu e-mail, eu acho, <risos> pra saber mais ou menos o que, <risos> que, que tava acontecendo em 2010. <risos> porque eu só lembro que eu morava com meus pais, eu não lembro com que eu trabalhava, onde eu trabalhava. Tá vendo? A idade chegou foda mesmo. <risos>
0: O cara tem que ir lá que nem eu... Ah, não, Me, eu lembro sim. Quando
1: eu, assim? eu, lembrei, eu lembrei vou no Instagram lembrei. pra ver qual é. O começo de 2010 eu não sei, mas o final de 2010 foi quando eu fiz um trabalho no shopping, que é onde eu fiz Aí. fotos do Papai Noel, mano. Aí, foi dezembro. o Evan tava na vibe da fotografia, né? José, a fotografia, foi em 2010. Aí eu fiz foto do Papai Noel, fiquei lá 45 dias no shopping, trabalhando com um cachorro, ganhei dinheiro pra caralho, mas, mano, foi foda. Eu fiquei 38 dias sem folga, indo pro shopping todos os dias, 12 horas por dia, no, em dezembro de 2010. Foi uma época... É, no começo do ano, talvez eu não estivesse trabalhando, hein, então, mano? Vagabundo é CEO da Gloriosa Vasp. Era que eu tava fazendo em 2010. <risos> <risos> e tu, Bruno? Era 2010...
2: Mesma coisa, foi... né? É, tava trabalhando no mesmo no, lugar. O tava com a mesma vida, certeza. Tava trabalhando praticamente no mesmo lugar. Pouca coisa mudou. 2010, eu tinha acabado de conhecer o mundo do podcast, que eu comecei a ouvir podcast mesmo em 2008, 2009... Tinha começado o hum. meu podcast em 2009, finalzinho de 2009, então eu tava com o meu projeto...
1: É o
0: nome? Cats? É o
2: Bruno Podcast. Podcast. Bruno
1: podcast, olha aí, já existia, então. Podcast. podcast. Exatamente. Ainda Podcats. tá, Bruno, no, nas redes? O ouvinte consegue ouvir? Ele tem, tem um
2: arquivo secreto que as pessoas conseguem acessar. Ah, a galerinha do podcast. É, Bruno Time, do Eu pacaralho. até pensei em, em disponibilizar aí um, um dia esse, esse arquivo aí, esse legado, pra, ver qual é que é, pra vocês verem como é que era ruim o negócio, cara. Era uma zona do caramba. Meu primeiro episódio de podcast tinham oito pessoas, cara, gravando pra uma ideia. E cada um gravando o seu bem áudio, imagina Pô, a que loucura é foda. que era <risos> pra sincronizar. É?
1: Não, e em 2008, o Bruno Bolano gravar cada um o seu áudio. Coisa que a gente começou a fazer esses <risos> dias, tá ligado? Imagina.
2: <risos> Não, mas o negócio foi, foi louco, foi louco. Mas 2010 foi logo no começo também que teve a câmera. Tua né? filha tinha então,
0: nascido já, né?
2: 2010 já, já tinha nascido, já era pai, já... É. Minha vida de lá pra cá só mudou a cor dos cabelos, né?
0: A quantidade de cabelos, talvez?
2: Não, pior que eu, eu pelo menos isso, graças a Deus, eu não, não tenho tendência ainda. Na minha família não tem calvície, então pode ser que eu fique velho, mais velho, com cabelos brancos. Tendência a queda eu não tenho. Eu tenho falha no cabelo por questões... De problemas outros, problemas de pele mas calvície não... esse é um problema que esse pelo menos eu não tenho que me preocupar por enquanto
0: ah, em 2010 o Cêndrome com Rapadura existia há seis anos, eu já estava no período de exaustão <risos> tava cansado demais porque eu tava me consumindo muito, tava trabalhando em várias... era foda aquela época que eu editava podcasts também eu virava à noite, tomava três Red Bull virando à noite, editando podcast pra sair na... de quinta para sexta ou na sexta-feira mesmo Ia dormir 7, 8 horas da manhã, era uma época bem merda, nunca mais eu quero voltar pra isso. É,
1: é, isso aqui é. É é O bom de, de se viver muito tempo, né, mano? É esse bom de reflexão, né? E porque eu garanto que naquela época você tinha Se Eu fizer um orgulho. isso hoje, eu morro, mano. Essa Não, é a verdade. Mas você tinha o orgulho de virar à noite três Red Bull no rabo e ir pra sim. caralho, aí postei essa porra, escuta aí, só é, foda. Toma aí, Gente 7 horas, horas da manhã
0: podcast no ar. Aí o primeiro comentário. Ah, eu queria sobre coisa é tal. É
1: foda, mano. É foda essa. Porra, eu trabalhei em agência né? na época era maior orgulho, caralho. Depois que eu saí da faculdade. É. Pô, saí... Caralho, saí 11 horas aqui ontem. Chegava Superação. no outro dia... Mano, com o olho vermelho, tá ligado? 6 horas... Da, 7 horas da manhã já tava lá. Saí de casa 6 horas.
3: Viramos, então, né? Saída, Viramos. É,
1: saí... Hoje em dia, mano, você tá louco, cara. Tem que ter qualidade de vida, não dá não. Dá pra trabalhar e produzir, entregar e ter vida. Em
0: 2010 eu tinha meus... 26, 27, 27 anos aí. E, e eu aguentava ainda algumas coisas, né? E aí o, o 99 anos ele surge como um desafogo dessa desse estresse assim cara vamos ter um projeto para criar para falar sobre nostalgia para brincar para para relembrar coisas boas e videogame sempre foi minha paixão eu sempre quis fazer alguma coisa relacionada a videogame quem é ouvinte do novo, do do rapador que acha muito tempo sabe que eu sempre coloquei música de videogames assim no, nos nos quadros de e-mails eu sempre colocava Mario, Donkey Kong, José, fiz, a José a coisa,
1: tema do Zelda também.
5: Pedro, eu sou o do 99 Vidas, ali desde o episódio número 5 sobre Sonic. De lá pra cá eu nunca parei de ouvir, indiquei pra várias pessoas, inclusive pra um amigo meu com quem eu sempre converso sobre, o, sobre os episódios, a gente sempre discute o, o, um pouco dos assuntos que são, são comentados também. E na época do, do lançamento do Patreon do 99 Vidas, a gente viu como era legal ter um modelo de financiamento para produtor de conteúdo dessa forma e como era legal a forma como o. O pessoal do 99vidas estava Lançando a campanha E a gente achou que seria muito bom ter algo semelhante No Brasil, ao invés do Patreon E assim surgiu o Padrim Que hoje a gente tem o prazer enorme De ter o 99vidas com uma campanha Lá no Padrim A gente tem o prazer enorme de ter eles como, como clientes nossos E surgiu porque Nós éramos ouvintes do 99vidas E conversávamos bastante sobre as coisas Que estavam sendo comentadas, sendo feitas Pelo pessoal do cast Então... Posso dizer que o 99 vidas mudou bastante a minha vida também
1: legal também Júlio, de falar é que por incrível que pareça amigo ouvinte existia um tempo no Brasil onde não existia podcast de videogame Exato, quando, quando é. o 99 foi criado não existia nenhum podcast de videogame isso é uma loucura mano Você o naulote tinha, tá tinha acabado
0: tinha né? acabado o naulote surgiu em 2008 2009 eu acho
1: não foi depois foi depois não, do 99 foi é no momento eu lembro Sim. que tinha isso no momento que foi eu criado acho não que tinha não, nenhum hein então, Download ele
0: é, um, acho que é 2008, 2009... Ah, ele tá
1: viado, é, ele tá viado, pode crer. Isso. É, é gente, eu lembro que eu fiquei, fiquei marcado com é. isso, porque Eu ficava enchendo o saco do João de, Caralho, você joga, cria um podcast de videogame aí. Porque eu era o Zé Manico dos podcasts naquela época, tá ligado? E ficava de fanboy dos caras, mandando mensagem, não sei o quê. Tem comentário, de vez em quando alguém manda no Twitter. Porra, esse Evandro aqui é você? Comentário de 2000, sei lá quando, em algum blog antigo aí, comentando sobre podcast, tá ligado? E aí eu lembro que quando... Para pra
0: ser justo aqui, Evandro, ó, quando, quando iniciou 99 vidas, em janeiro de 2010, o download já existia, ele estava com 70 e 72, 73 edições publicadas. Ele continuou sendo publicado até mais ou menos novembro de 2010 e aí encerrou.
1: Mas ele teve um hiato e foi na época da criação do 99,
0: mano. Não, não e, e outro, né? Quando ele encerrou, a gente já estava no hiato. Porque em 99 Sim. vídeos ele teve o seu, seu hiato próprio. Pô, aquela época, um <risos> gente... ano de hiato entre os 7 e o... 8. Caraca, e na... mas não foi... E assim qual, qual o motivo do hiato? Não tem motivo. Ele, simplesmente, ele entrou em hiato quando a gente fez o programa número 7, chamado uhum. Deu Tilt.
2: E não foi de
0: propósito, o pessoal pensa que foi de propósito, mas não foi. Não foi de propósito e, e outra, Bruno, ó. A nossa regularidade já tava bem ruim, porque a gente lançou o primeiro podcast 12 de janeiro, aí dia 18 de janeiro saiu a edição número 2 dia 25 de janeiro saiu a número 3 ó, regularidade até boa Foi, tava lindo até é, aí número, tava show, número 4 celular é um videogame dia 3 de fevereiro olha, eles passa ali de uma semaninha tá ó, bem? no dia do
1: meu aniversário hein, que bonito
0: é, e aí quando foi sair o cast do Sonic que a gente fez do Sonic 1, 2, 3 a edição número 5 já demorou ali uns 19 dias então já por quê? já tava um nas costas. foi um podcast maior que precisava de mais edição não sei o que e tudo mais mas saiu, né? Um mês depois, saiu a edição número 6, que é o Bora Jogar de 2. E aí, abril, maio, junho, julho, agosto. Foi Cinco meses agosto, depois, véio. saiu a edição número 7, chamada Deu Tilt. 24 de agosto de 2010. Deu Tilt, um podcast bem, bem bacana, é, que a gente fala sobre... É, quando travava os videogames, o que era e tudo mais, tava com o Bruno participando já. Foi o primeiro que o Bruno tinha... participou? O 7? Não, o não, primeiro o foi do foi Sonic. do
1: Sonic. Ah, é, cara, sempre foi do Mano, Sonic. deve ter feito essa pergunta aqui umas 20 vezes já.
0: <risos> é, o, não, o Bruno participou do Sonic, participou do, do, do é, número 3 do Bora Jesus. foi direto, é, o 5, é. pode crer. E aí o Deu tilt. E eu lembro que quando a gente gravou o Deu Tilt, a gente gravou exatamente pós o Bora Jogar de 2. E aí demorou 5 meses pra sair. E eu, eu lembro do Bruno falando: bora, bora, vamos, vamos voltar, vamos gravar, não sei o que, a gente, pô, Bruno, tá foda. Vamos então, ver aí, vamos marcar. Vamos ver. <risos> okay. E aí, quando a gente publicou o The Tilt, a gente gravou o do Mega Man X. Isso. é assim que a gente publicou. Vamos, vamos gravar, vamos gravar o Mega Man X. Ah, juntou, foi, foi eu, acho que foi eu, Bruno e o Weeze? Foi, é, foi. Aí. Tô foi. com o olho aberto aqui. Eu, Bruno e o Weeze, a gente gravou e aí a gente demorou
4: um ano
0: <risos> e um mês pra lançar esse podcast. Esse é o podcast do retorno. Inclusive, será que tem comentários da época do, do retorno 99 Vidas? Deixa eu até ver aqui, ó. No 8? Porque.
2: Eu acho que não, porque a gente trocou o site depois. Mais antigo. Com comentário, perdeu, mais antigo com
0: comentário mais antigo, ó. Comentário mais antigo tem 7 anos. E tem o, o comentário assim: até que fim voltou 99 Vidas? Aí diz a live, voltou. Aí sim baixando. Eu sempre reclamações. Esse episódio será upado na iTunes Store.
1: <risos> mano, sempre tem o um José reclamação, desde sempre.
0: Mas as pessoas comemorando o retorno do 99 Vidas e tudo. Mas é, é, esse, esses comentários, Bruno, já são da Já, já foram. É da
1: migração, esses é. Sete
0: anos. E a gente passou um ano de, de espaço e tudo mais, então já são da, da época da migração. E aí, depois que a gente voltou com Mega Man X, eu lembro que foi eu que editei essa edição. E aí, eu conversando com o Bruno, e a gente fala: Cara, eu, eu não consigo editar o 99 Vidas, porque sobrecarregado no, no rapadura, tem muita coisa pra fazer, muitos caras, blá, blá 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 E eu não consigo dar esse vazão, foco no 99 mas... pra. né? Pra ter uma regularidade. E aí o Bruno assumiu a edição do 99 A, a partir do revistas clássicas, né? A edição número 9, né, Bruno? Foi. Foi. Exatamente. E, assim, e aí que pronto, voltou a gente, do
2: Mega Man no seguinte já foi mesmo.
0: A gente manteve a regularidade e muito por causa do Bruno mesmo. Por ter se disponibilizado a, a editar. Cara, porque a edição. Assim, o 99 Vidas, juntar a gente aqui e bater papo e tudo, é muito massa. E se a gente lançasse só o nosso áudio, funcionaria também. Mas a edição 99 Vidas, ela é um charme. Ela é um negócio diferente, sabe? A gente consegue transportar as pessoas com pequenas coisas. Vamos dar um exemplo aqui? Vamos, vamos, vamos fazer um, 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 um mini remake aqui? fazer um mini remake? Você quebrou o é isso? Vamos fazer um mini remake aqui do, do programa do Super Mario World, tá? E olha só, o Edu vai ajudar nisso, tá, Edu? Vamos lá, Edu. Vamos, né? vamos o lugar nisso, a gente fez o Super Mario hoje, foi a edição número 16 deixa eu ver aqui deixa eu... edição número 16, né Super Mario hoje a gente uhum. fez lá, um podcast bem bacana inclusive, tava eu, o e o Bruno, e aí é o seguinte vamos refazer o começo desse podcast Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais um 99 Vidas. E desta vez vamos falar sobre um dos maiores clássicos do Super Nintendo. Super Mario World, rapaz, olha que delícia. Esse tipo de apresentação aqui, né? O off aqui, né? Ele tentava, o programa deu uma pausa e tem um off aqui do comentarista, né? Esse tipo de apresentação, ela foi mudando com o tempo, né? Não, não, não era sempre assim, meninos, né? Ele foi mudando. Bota aí o do, do Super Mario World como é que foi o começo.
6: Eu
7: eu tava falando aqui com o Jurandir Antes da gente começar a gravar Que a minha vida inteira O Jurandir sempre me pergunta Você estudou a pauta? Você estudou os assuntos pra gente debater aqui? E eu falei pra ele A minha vida inteira foi uma preparação pra esse cast Porque <risos> eu me preparei a vida inteira Para esse momento Pra esse momento aqui Como vocês sabem Eu sou o, o fã de Mario Resident falei, Mario Boy Mario Boy Mario Fanboy Tu
0: tem a consciência De que Super Mario World E o Super Nintendo Estão fazendo esse ano 21 anos? Obviamente Que foi, Essa foi 22 semana, 22...
2: inclusive. Qual que é o de exato? 21, de, nossa... 21, 21 de, novembro, de novembro, de 1990.
0: Meu amigo, 21 anos, cara. 21 anos, cara. Maioridade. E eu joguei isso na época. Pois
2: é, a gente
7: jogou quando era o lançamento, esse negócio.
2: Caralho, que maluco. Agora, a gente tá... A gente tá gente... velho, né, velho? A gente tá
0: velho, cara.
7: Mas se bem que quem ouve esse programa também deve estar tá na mesma idade, tá na mesma <risos> faixa.
0: Ah, tem uns moleques de 15 anos aí que estão jogando aí ainda. Não,
7: eu sei. De vez em quando a gente recebe comentário de pessoal mais novo, porque eu achei que o, nosso, o tema do nosso podcast não ia atrair tanto o pessoal mais novo, mas pelo que eu tô vendo não me enganei, tem gente, tem gente mais nova ouvindo a gente
0: aí Eu acho que tem gente de 13 De 13? Sério? Eu já vi alguém de 13 anos aí
7: Coloca aí nos comentários a sua idade que eu quero saber Qual é mais ou menos a faixa do pessoal que ouve a gente E eu quero saber também o que que atrai vocês Pra um podcast que é de conversa de coisa Que você não, 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 não jogou na época Não curtiu na época, não tava vivo na Caraca,
0: época. o começo é totalmente aleatório que começa, o cast é o Easy Eu tava falando aqui O Super Mario World e tal Caraca Nada a ver depois você que transformou isso, né? Mano? A edição do 99 Vidas, <risos> ela acaba fazendo parte de tudo... De toda a mágica do negócio, né? Por causa da, da aberturinha que a gente tem, né? Que é um mix. Tem muita gente que não entende, né? A confusão que é essa abertura do 99, né? Que são vários sons. A primeira coisa que eu criei do, do, <risos> da, da edição do, do 99 Vidas <risos> foi a vinheta. E aí eu mandei pro Easy e disse... Caraca, que massa, loucura, e tal, não sei o quê. A ideia era o seguinte. Era colocar... Na cabeça do ouvinte, a confusão que era jogar numa locadora de videogame. Eu tenho, tenho inclusive, os áudios da, da gravação e dessa, dessa época. Tô... Tem CD, né? Em DVD, na verdade. Não sei se. Eu não tenho nem onde botar mais aqui. E, e aí a, a ideia da, da vinheta assim, era causar, mostrar a confusão. E aí, no final de cada. Ah, morrer, olha aí tudo mais. Colocar um sonzinho diferente, né? De... Porque você. É o som da morte do jogo, né? De um jogo específico. Ah, do Mario. A, o som da morte. <música> E aí, ah, morreu, olha aí, tá, não sei o quê. Ah, relaxa, a gente tem 99 vídeos. É um som de... Né? Vamos lá, né? De É sempre um passando de fase, ou pegando a vida, ou tendo... Acontecendo algo que seja mais empolgante relacionado ao jogo. A gente tem várias dessas vinhetas, inclusive. E aí mostrava que o 99 vídeos, ele sempre teve essa... esse negócio com a edição. O próprio Bruno, eu assim, eu criei o, o formato... Da, de edição do 99 Vidas, que é até hoje o mesmo, né? Que é uma coisa inacreditável. A gente, com 9 anos de, de podcast, é foda mesmo. a gente ter o mesmo formato, a mesma vinheta, a mesma coisa do começo ao fim. É um negócio surreal, né? Quase num, num, é difícil a gente ter. O Nerdcast mesmo, ele passou por várias transformações desde a primeira edição. Né? E aí a, a, até que se tornou do, do mesmo jeito nos últimos, sei lá, 10 anos aí. Mas ó, a primeira edição deles é bem diferente da nossa.
1: É, qualquer projeto, né, Júlio? Você que tá aí no YouTube, você que tem podcast também, o caralho, o normal é o cara começar meio, meio bosta, testando, aí ele chegar no momento que ele fala, hum, aqui tá bom, dá pra gente continuar assim. E aí depois, igual você falou do Nerdcast, formatura. Sim, a gente continua. mudou muito. Isso é, aconteceu, mudou com muito rapadura, aconteceu com uma aconteceu com Reload, sei lá. O 99 é essa, <risos> essa, essa desde sempre, básica, né? <risos> a desde dorsal, de sempre né? o <risos> sai, sai desde com o começo.
8: O que dizer desse cast que eu mal conheço e já considero pacas? <risos> Vamos fazer um depô do Orkut para o 99 vidas. É, não, na verdade eu conheço já há bastante tempo. Eu acompanho o cast desde 2011. Conheci ele através de um amigo que já acompanhava. Que mandou para mim, para ah, ouve aí para ver se você gosta tal e tal. E foi quando eu comecei a, a acompanhar o 99 vidas. Tive a oportunidade de gravar um cast né, com os meninos. Embarquei, assim, na época do, do, da criação do Telegram. Então, eu, eu era bastante ativa, sempre tive ali. Então, eu considero, assim, amigos que moram longe, né? Fiz amizades através de 99 vidas. Também preguei a palavra, passei pra bastante gente <risos> pra conhecer também, né? E, cara, 99 vidas esteve comigo em vários momentos da minha vida. Foi no, no nascimento da minha segunda filha, que isso já tem sete anos. Passei por uma separação vindo 99 vidas, é, fiquei desempregada, arrumei emprego, ando de moto, <risos> ouvindo 99 vidas no fone de ouvido. Isso já tem uns bons anos também. Então assim, são, pra mim já são amigos mesmo. E ainda mais depois da gravação do cast, depois da retrospectiva... Porque o Edu, o grande Edu, puxou na época Falou vamos fazer, eu falei bora E juntamos e fizemos Aí por dois anos Esse último ano também os outros meninos se ajeitaram ali, o Matheus, todo mundo E conseguiu sair também um, um cast bem bacana Que a gente fez assim de coração Por sermos fãs, né A gente é fã, não adianta Não tive a oportunidade de conhecer os meninos pessoalmente ainda Espero ter essa oportunidade Talvez não o Easy, né Que tá lá no Canadá mas... Vai rolar ainda, um dia vai rolar. E, assim... O cast 99 vidas é algo que é muito gostoso de ouvir. Porque você escuta aquela, aquela conversa que parece uma conversa de bar. E eu sou muito assim, de sentar para bater papo. Então, assim, eu me identifico muito. E... Espero que dure ainda uns bons anos aí com a gente. Não, eu já ia esquecer também... Sou personagem do jogo, então, tipo assim, eu, eu não vou dizer que eu zerei a vida, porque eu ainda não conheço os meninos. Mas, no mais, gravei cast com eles, já fiz cast de homenagem que saiu no, no site do 99 Vidas mesmo, porque até um primeiro momento era só uma homenagem. E sou um personagem do jogo, tá? Então, chupa a sociedade. Então, eu espero, sinceramente, que continuem aí com a gente, fazendo a alegria de bastante ouvinte. Sendo essas pessoas simpáticas, bacanas, que são super receptivas, eu digo em relação à mensagem, em relação ao grupo, que eu sei que a vida é corrida, mas eles sempre tentam estar ali ativos com a gente, e é isso, é um áudio de fã, porque eu sou muito fã desses caras, e que continue, que continuem por uns bons anos aí, meninos. Um prazer estar com vocês nessa caminhada, todos esses anos, e espero que continue de verdade Porque eu gosto muito do cast E gosto muito de vocês Tá bom?
0: Algumas coisas foram criadas Por causa da edição E muita coisa o Bruno pulou Foi a edição do Bruno Tipo a brincadeira Quando a gente dá uma engasgada assim Ele coloca tipo um um DJzinho, né? E aí virou, virou uma piada, nossa, né? É, acho que até a piada do, do Chaves foi, foi com o Bruno também, né, Bruno? Porque a gente tinha umas piadas mais, mais ou menos engraçadas e surgia ah, Acho que a gente falava, caraca, piada de Chaves, né? Uhum. Aí o Bruno passou a colocar o som de Chaves e aí virou Chaves, né? Quando alguém fala assim, uma piada sem graça, caraca, Chaves. Aí o som da risada do Chaves, né? E aí foi moldando muita coisa. Tipo, a, mu a gente não tinha música no final, e isso foi o Bruno que passou a colocar, né, Bruno?
3: Uhum.
2: É, inclusive, acho que ó, o primeiro que usou música no final, não lembro se foi o do GTA especificamente, mas foi foi numa das transições que a gente tava fazendo, que aí eu sugeri, falei, dá uma escutada, juros tal tá? Aí você falou, ah, tá, você acabou gostando e ficou. Aí a música, pra encerrar o programa, é, acabou ficando. Que, na verdade, foi até uma consequência de outra coisa que a gente queria colocar também, isso. que acabou colocando, é. que eram os erros de gravação no final. Antes a gente não tinha, né? Sabe uma coisa que é engraçada, é até curiosa, o episódio 9 que a gente tá falando, que foi o das revistas, foi o primeiro episódio que foi gravado Sim. depois do hiato porque o 8 já estava gravado, né? Então a gente só publicou e trazia é? exatamente a formação que a gente tem hoje. Ou seja, o primeiro programa que teve a formação do, dos quatro, né? Do, os quatro juntos foi o episódio 9, ou seja, foi justamente o primeiro depois do hiato e aí virou o formato...
0: É, oficial. A gente ficou né, repetindo a... a gente ficou repetindo os participantes, assim, a partir do 9 quando a gente definiu que o 9 ali tinha os 4, a gente não mudou mais disso, né? Ou era 3 ou era sempre
2: os 4. É, trazia ali. um convidado né, e aí quando um dos 4 um dos faltava trazia um convidado e tal, mas o 9 foi o primeiro que trouxe isso. Acho que quando fechou mesmo, falou assim, não, agora eu acho que foi lá no 12, foi o 12 que eu acho que fechou? Foi o 11 ou foi o 12 que a gente falou? Não, agora fechou, são os, são esses quatro. O 12 foi do Street Fighter 2, ah, então foi que um, tinha depois, um Afonso, né? o
0: Evandro não participou desse cast. E aí, o 13 tinha participação especial de convidado, o... Acho que o 11 também tinha participação especial. E aí, no, no GTA, o Evandro ainda não participou. De chefões, o Evandro não participou, tava só eu, o Izzy e o Bruno. Super Mario hoje tava... Eu, e o Bruno. Acho que o Evandro ele, ele entrou mesmo, oficialmente no ele participava de um ou outro e oficialmente ele teve uma sequência ali. Então, o
1: que rolava muito nessa época, até eu me lembro que esse era um dos motivos de ter alguns sem o Bruno também muitas vezes é gravado assim, eu, eu tenho que gravar vamos aí, vamos gravar. E aí não, não é isso, dava é. tá ligado? até por isso que nesse...
0: Nunca essa, essa, essa coisa que ninguém pouca gente sabe, né Evandro? Do, do 99. Que sempre foi uma prática nossa de gravar o 99 vidas só pelas memórias. Sim. Da gente.
1: Raramente tinha preparação e pauta caralho. E também, se não se programar igual agora. Hoje em dia, com a proporção que tomou, o projeto que é e tudo mais, e campanhas de financiamento, patrocinadores, anúncios, a gente tem o dia certo e a hora certa de gravar. Então a gente está entregando, é. sei lá, nos últimos 200 cash com uma regularidade melhor do que era. Por isso, antes era. Tanto que nos primeiros, sei lá, 30, tem muito convidado, coisa que não é normal ter no 99. Pessoas convidadas, por isso, porque o Jurassic e o Wiz chamavam alguém pra meio que para completar, porque ou eu ou o Bruno não podíamos nos gravar, tá ligado? E,
0: e era assim: foi a partir do cast número 23, Bruno, do, do Mickey Mouse, Cash of Luz, de Magical Quest e tudo mais, que realmente criou-se a sequência dos quatro participando sempre. E aí, do Shield of Ridge foi assim, Top Gear assim, dos emuladores, o primeiro Peck ali, né, que foi sobre Golf Troop e Rei Leão, também com o time. Não tinha o Wiz, não teve o Wiz. Caraca, a gente tem umas faltas assim Em algumas edições que eu Mas não lembrava é, isso,
1: eu é, de, é de falar, pô, tem que gravar, vamos gravar Aí o cara não pode, hum, sei lá porquê é. Aí a gente gravava, até hoje em dia acontece isso Imagina naquela época Que não era muito profissional ainda
6: Olá, amigos e amigas, ouvintes, também para nossos casters aí, Juras, Izevando e Bruno. Bom, aqui quem fala é o Felipe Mesquita e o impacto que o Nova vida teve aí na minha vida desde que eu virei ouvinte em 2013 foi bem significativo. Bom, primeiro que esse foi um dos primeiros podcasts que eu conheci, então ele foi uma das aberturas da mídia para mim, né? E apesar de jogar videogame desde moleque, o próprio conceito de discussão sobre videogame não era uma coisa que fazia parte da minha vida de uma forma significativa antes de começar, a consumir o 99 Vidas e depois dele outros produtos é, parecidos, né? Então o 99 Vidas foi com certeza o podcast que eu mais identifiquei como ouvinte de cara, assim. Tanto que foi o primeiro projeto que eu apoiei em termos de financiamento coletivo. E curiosamente também eu fui o primeiro patrão do 99 Vidas ainda lá no, no Patreon original, né? Bom, e de lá pra cá a minha conexão com esse projeto só foi aumentando, né? Por causa do grupo dos patrões do 99 Vidas, eu fiz vários amigos. Um deles, o Edu. Editor desse cast maravilhoso que vocês estão ouvindo agora. E jogando videogame, jogando Destiny no PlayStation 4, acabei virando amigos do nosso querido Bruno Carvalho também. E desde 2015, nós três, eu, Edu e o Bruno, comandamos o Reloading, que é um podcast também sobre games, mas com a veia é, de discussão sobre a indústria, sobre as notícias relacionadas a, a esse mundo, né? Semanalmente. Então, por extrema influência do 99 Vidas, algo que era raro na minha vida que era essa discussão sobre videogames, se tornou uma parte intrínseca do meu dia a dia. Então, desde então eu tive o prazer de conhecer os nossos amigos castes aí, e até de participar de cinco edições desse tão amado programa que a gente está ouvindo agora. E por conta do jogo do 99 Vidas, é, uma outra parte dessa minha paixão por jogos foi meio que reacendida, que foi a ideia do desenvolvimento de jogos, né? É, eu aprendi bastante sobre o desenvolvimento por conta do jogo do 99 Vidas, tendo trabalhado lá, com os amigos da Q Byte, dando uma força pra eles no QA do projeto antes de sair. Então como vocês podem ver, o 91 Vidas teve um impacto positivo direto na minha vida nos últimos anos, sabe? despertou em mim realmente uma paixão e um potencial que eu mal sabia que tinha. E pra isso realmente eu sou muito grato, especialmente ao Bruno que apostou em mim lá em 2015, pra gente criar o Reload, mas também óbvio, Jurasiz e Evandro pelo trabalho cativante, incrível que vocês fazem há tantos anos, cara. Eu admiro muito cada um de vocês como criadores de conteúdo, como colegas e também como amigos. E que esse programa, que há 350 edições, é muita coisa, cara. Se mantém sendo o maior podcast de games do Brasil. Que esse programa continue ainda por 350 e muito mais edições ainda. Se mantenha dessa forma, com o carisma que cada um de vocês tem. Se mantenha no topo aí dos, dos programas de, de videogame no Brasil. Porque realmente o trabalho que vocês fazem é merecedor desse de tudo que vocês conquistaram nesses últimos anos por conta do trabalho. Então, muito obrigado aí pelo carinho que vocês botam nesse programa e um grande abraço pra todos vocês.
1: E o legal é falar também de um por que surgiu o Tupac, um pack né, Július? Foi a necessidade de se falar de um jogo... Queria porque queria falar de Rei Leão, que é um jogo marcante aí pra vida de, de Július e tal, e aí os outros. Pô, mas será que dá um programa só pra ele? Exato.
0: A gente tinha esse problema de... É, é obviamente que... Se você pegar as primeiras edições do, do, do T-Pack, daria fácil para fazer um programa sobre cada um é, dos hoje jogos. Dia, hoje em dia, olhando, daria. <risos> hoje, para os jogos que a gente coloca, talvez não. Mas olha só, o primeiro t Goof, Troop e Rei Será que o Rei Leão não renderia um programa só sobre ele?
1: É, se fosse falar hoje em dia, né, que tem, vai ter o remake aí, vai ter o, tem a peça... Não, a gente fala... falaria
0: sobre o filme, Sim. falaria da Rei 2, Rei 3, dos desenhos animados, porque... O objetivo do 99 vidas, ele, ele acaba não sendo só falar do, do jogo em si, mas falar da época que foi lançado, do, que nem a gente tava conversando aqui, né? Ah, como é que a gente vai falar sobre o começo do 99 vidas? A gente falou sobre como é que a gente tava naquela época, né? Então acaba envolvendo Sim. muita coisa. Daria para conversar fácil. O Goof Troop mesmo. O Goof Troop, inclusive, tem uma revelação absurda, que muita gente não, não... Aliás, usou essa revelação que o Bruno trouxe, foi feito nesse 2-pack, e levou pra, pra internet mesmo e virou meme na internet esse negócio do Goof Troop ser o Resident Evil, né? O pai do Resident Evil, né? Uhum. Que a gente não vai explicar, se você quiser, você escuta lá. Mas o Black Thorn. <risos> é edição número 27. É, mas, mas, por exemplo, 2 Pack. A gente fez o Black o Joy Mac. Joy Mac renderia, renderia um cash. Hoje em dia. Hoje em dia qualquer coisa rende um cash grande, né?
2: Principalmente se a gente comparar com a duração dos caches no começo, que era 20 e 30 minutos, né? Mano, e qualquer... caraca,
0: esse 2-pack tinha 43 minutos. Sabe o um negócio
1: Aí, absurdo não. que eu tô aqui aberto e estou estupefato? O 9 número hum. 30 do longínquo ano de 2012. Greatest Hits. Onde a gente comentou sobre as músicas clássicas Aí. do videogame. Malandro, tem... É muito difícil cada... falar esse
0: nome, mano. Greatest, Greatest Hits. Hits. a gente ficou tá zoando
1: e tal. Mano, tem 329 comentários. Como que esse programa tem tanto comentário, tá ligado? <risos> é o pai do pancadão, e as pessoas ainda reclamam, pois né? Pois é, Mateus?
0: eu... Ai, pancadão, não sei o que.
1: Capinha foda, mano. Aí, não, ele né? é o pancadão original, né?
0: Caraca, era... É, é, é. porque, assim, a internet mudou muito Sim. também, né? A turma hoje comenta muito pouco em site...
1: É, rede social, naquela né? época não tinha... Hoje em dia, o cara quer xingar, ele abre o Twitter e xinga. Ou elogiar também, ele Exato. abre o Twitter e elogia. Antigamente, ele ia no site, comentava, tal, ia atrás do link, não sei o que... Principalmente nesse que muita gente perguntando da música, né? Qual música que é? Onde que eu baixo? Blá, blá, blá. Era uma época que as pessoas baixavam músicas ainda.
0: Março de 2012. Lançamento do Great Test Hits. O primeiro programa da, da história dos videogames, Bruno, foi o, o do Atari, né? A gente fez um podcast do Atari que ainda... A gente não tinha definido ainda que série seria essa, né? Da história dos videogames. A gente decidiu meio que depois que a gente iria ter uma série chamada História dos Videogames e a gente colocou alguns edi algumas edições que a gente já tinha feito, né? Tipo o do Atari do Sim. Nintendinho, né, e aí depois a gente, não, é realmente uma série chamada História dos Videogames, e é uma das séries mais queridas pelas pessoas aí, né, inclusive entrou num pseudo hiato, né, porque a gente finalizou lá com Yu e a gente só pode fazer quando acabar, acabar essa geração, né aí a gera... é. quando acabar essa geração e surgir, sei lá, o PS5 o novo Xbox e tudo mais, aí a gente faz sobre o PS4, sobre o Xbox One sobre o Nintendo Switch, né, talvez não sei como é que vai ser <risos> vai continuar o Switch <risos> Mas a gente vai fazer a continuação. Mas é legal a quantidade. De... Poxa, a gente fez uma análise muito massa, mano. A gente foi Atari, Nintendinho. E aí foi subindo, né? Foi Master System, Mega Drive, Super Nintendo. portáteis da Nintendo. É... A gente fez um 4x4 sobre alguns consoles variados a né? 3DO, né? o GEL e tudo mais. Fez um sobre o Saturno, PlayStation, Nintendo 64. Nintendo 3DS, que foi uma polêmica absurda porque ele passou à frente. Na, né? Na ordem aqui dos lançamentos, foi a época que eu estava em frenesi com José o 3DS.
1: 10. O Jurandir sempre se empolga com o console da Nintendo, né, mano? Sempre me empolga, Acima do normal.
2: Não, o Jurandir sempre se empolga, ponto, né? Não é só com os consoles <risos> de jogo.
1: Não, ele não se empolgou com o VR, caralho.
0: É, até porque... Eu, eu, aliás, vou falar em outra
1: abertura do 99, tá?
0: Minha experiência tem com no, VR. Tem no
1: Instagram do 99, segue lá. Tá fixado. Vou... Uma palhinha.
0: Vou... Vou comentar sobre a minha experiência uma, com este uma, uma coisa de que é legal também,
1: Júnior, é que foi criado em 2010, né? E aí, cara, a gente tá vencendo já uma geração de videogames, velho. Quem diria? Porque em 2010 Depois, é. era o PS3 ainda e o caralho, né? E aí é. já já vai acabar a geração PS4 e o 99 Vidas vai estar tá aí firme e forte se Deus quiser. Aí, mano. Loucura, né? Loucura como o ano passa. E, e Bruno, tu
0: lembra, Bruno? tu editava muitos 99 vidas e tiveram coisas ali que tu tu bolou né na edição do 99 né tu tu lembra como é que foi o Tupac acho que não foi no primeiro Tupac mas foi no segundo no terceiro que a gente falou assim pô Tupac a gente sempre puxava o nome do, do, do Tupac né uhum. Tupac Jacó. né e aí do nada virou um, uma brincadeira nossa que toda edição do Tupac tem é, até o, até o Tupac. próprio
2: nome. O Chupack na verdade, antes de ser o nome do cantor pra gente puxar, é justamente por isso que ficaram as canções depois. Mas a gente pensou no seguinte, tipo, a gente precisa de um nome de um programa pra falar sobre múltiplos jogos, né? De. de, de... E aí, na, na hora a gente falou assim, pô, é o Six-Pack do Mega Drive, que era, o, que era aquele cartucho que vinha lá, Golden Axe, Streets of Rage vinha, seis jogos e um só. Aí falou, pô, tá, Chupack né? Então tinha o Six-Pack e tal, Chupack pack e acabou ficando, e aí. A gente não pensou no programa em função do cantor. O cantor veio depois, né? O, o artista se juntou à marca, entre aspas, Tupac, depois, né? E aí virou, virou marca registrada. Chamava o Tupac e tocava música.
0: Caraca, eu tava ouvindo aqui a, a esse podcast do o primeiro Tupac, 99 das 27, e que eu explico a criação do Tupac. Ô, Edu! Dá um trabalho em Edu, né? Bota aí, Edu! Essa é a estreia aqui no 99 vidas de uma série, uma série chamada 2 onde cada participante, vai começar primeiro aqui pela, pelo sorteio de, de XP, eu como tenho mais XP do que todo mundo, vai começar por mim. XP entenda-se, idade? <risos> Não tem nada a ver, só por isso o Bruno era pra ser primeiro. De casa, XP é tempo de casa. Exatamente, XP é tempo de casa e... Essa série tem o objetivo da gente selecionar dois jogos específicos que são importantes para cada pessoa. Vai começar por mim, depois o Easy Nobre depois o Bruno e depois o Evandro, Evandro por último aí. E quando acabar a rodar ro essa rodada e depois a gente volta novamente, então são jogos que não são tão populares assim, que são explosivos, mas que a gente acha que merece ser falado e dividido com outro outro jogo. Né? Vai de dedicar um programa só para esse jogo. Nós vamos dedicar um programa juntando esses dois jogos. Eu lembro que esse programa ele tem uma abertura de dois minutos. Outros tempos, <risos> cara né? outros outros tempos, era tudo menor né? Era tudo menor, o negócio, né, Mas é 43 minutos do podcast, <risos> explicado tudo ali. Eu não sei qual foi a edição que começou a surgir o Tupac. Talvez o Edu possa ajudar a gente. Então coloca aí qual foi o primeiro Tupac que a gente teve o som do Tupac, né? Subindo a música do Tupac. Estamos de volta aqui com o Tupac Tupac, a série mais querida Da internet brasileira, da rede mundial de computadores Enrolada é clássica aí Mundial Tupac 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 Chacur Tupac Chacur, Bruno, por favor, coloca uma Caralho
4: palavra. Oh, 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 oh.
0: Relaxa, a gente tem 99 vidas E chegamos aqui mais uma vez no Tupac Tupac, Tupac Bota a música do Tupac aí, mano Bitch, fat, e aí a gente começou a criar as nossas séries, né? As pessoas... Engraçado. Quando a gente criou o 2Pack, muita gente não gostava. E aí hoje é uma das séries favoritas das pessoas. Porque a gente traz alguns jogos, né? Que normalmente não, não entrariam num programa convencional, assim, né? 4x4 é outro, né? Que a gente fazia sempre a brincadeira. Quando a gente criou o quatro caraca a criação do 4x4, lembra
1: mano eu lembro como se fosse ontem 4 k full hd eu na também. minha mente hein eu tava
4: na eu, na, jane, eu tava
1: no dia eu tava sem energia gravando do celular eu deve ter 99 vídeos antigos falando disso daí com com skypezão do celular e a gente trocando ideia tentando descobrir o nome caralho como vai ser o nome não sei o quê telerel e era lembra
0: que a gente falou é tetra mano é tetra e ser é tetra no
1: começo da gravação era é tetra o nome do, do, do programa aí no meio sei lá como Exato. mudou não, não, a gente começa. Aí alguém fala assim, 4x4, a gente, caraca, 4x4!
0: 4x4 aí, cara! E pronto, aí ficou. Tem, coloca esse trechinho aí, tem, tá, tá no podcast, inclusive. Ah, tá no podcast? Muito bom. <risos> vamos lá, vamos lá. Cada um selecionou um jogo. Qual foi a temática? Easy 9 qual é a temática desse É teta
7: Então, Junji, nesse primeiro. Como que é o nome do programa mesmo? De 4? A gente e vai falar. <risos> De 4. A gente vai falar quatro de por quatro. jogos quatro de por quatro, hein? puta que pariu, é 4x4, hein? Não, 4 Puta, eu vou mudar o nome do negócio agora. 2x4, <risos> pra...
2: peraí, peraí, não. 4x4 ia ficar muito louco porque são 4 jogos pra 4 jogadores. Eu também. Quatro ah, por quatro. Quatro. É também. 4x4. É o nome da novela também, né? E é o nome da novela e também. 4x4.
0: Caraca, o 4x4, o, o 4x4, assim, se, se o Tio Pé que a gente tem programas lá que é, tem, tem jogos que a gente falaria em uma edição própria, o 4x4, Jesus amado. Não, mas tem uns 4x4, lixeira,
1: mano, mas tem 4x4 que a gente demorou até pra conseguir achar quatro jogos. Não,
0: não, mas, Evandro, mas, mas, é, é, olha só, tem um 4x4 que tem X-Men, tem Simpsons, bateu todos e, e Tartaruga Ninja, mano. Então, mas você realmente acha que a gente falaria de Simpsons? Durante um
2: programa. Talvez inteiro. os jogos do Simpsons. A gente fez isso depois. Exato. Depois, inclusive. Exato. Uma coisa é falar Todos dos eles, jogos inclusive. dos Simpsons como um todo, mas falar que o, o Beat'em Up do Simpsons ia render um programa inteiro. Porra. É, eu não sei, né? Só se fosse igual o Two Pack mesmo, que tem um monte de
0: Night, Knights Pandemônio, Croc Spyro. Nosso podcast 122.
1: É, é tem, tem bastante jogo clássico tipo, em que Tem que voltar a fazer
0: essas séries. As pessoas gostam muito dessas séries. E. cara com F0 entrou no 4x4, né? Loucura, né? É, a, a, a variedade F0, Sonic Wings, Nix e True Lies. Entrou a muito custo ainda, porque teve vídeo que não queria nem. Lembrei comprar. aqui, o oh, oh Bruno. O 4x4 hum. a gente começou a fazer uma sequência de jogos, assim, 4 quatro, quatro jogos do Atari, quatro jogos Por do categorias. Nintendo, quatro jogos do Master System. Aí a gente fez 4 jogos de PC, né? De FPS sei lá. E aí entrou quatro jogos do Playstation, que não era pra ter entrada esse bicho. E aí, depois, quatro clones do Mario Kart, né? Que <risos> a gente fez também. E aí, a gente voltou pra sequência. Quatro jogos do Mega Drive quatro jogos do Super Nintendo. A gente tem que fazer os outros aí, né? Quatro jogos do Playstation, quatro jogos do Saturno
2: Mas quem maculou o
0: 4x4 foram os senhores com essa Eu? sequência
2: maluca Eu aí. não. É, justamente o, dos, o que tem o Sonic Wings aí. Isso aí... É... Eu sempre
0: respeito aqui, mano. Não, do Sonic Wings... É o, é, são quatro jogos do Super Nintendo, mano tá, tá, tá na sequência aí Com muita briga Com muita briga
1: é, Mas no 99 vez nunca é fácil, né, as coisas Acho que era pra ser esse assim, quatro É, as pessoas... isso é legal as pessoas saberem Tem uns bastidores aí que tem uns arranca-rabo Sempre dentro do respeito E de... Ninguém nunca mandou ninguém tomar no cu Mas é não, tem... tem umas... Nunca <risos> Tem uma discussão de qual rumo o projeto deve tomar Que é fora Macho, o
0: cast do f 0 aí, mano Cash do F0, aí que eu sempre ia. Macho, eu ia trazer. Mas o senhor
2: mesmo atrás, tira. O senhor mesmo tira. Então o senhor vem como pagar de defensor do F0, não? Que o senhor mesmo tirava
0: do programa. É verdade. Eu via que tinha uma opção melhor.
9: E aí galera do 99vidas, beleza? Aqui quem tá falando é o Leandro Menezes e eu sou um dos sócios do Promobit Minha missão aqui hoje é contar um pouco da história de como começou essa parceria que vem rendendo bons frutos aí pra, as duas partes e pra comunidade também Eu conheci o 99vidas em 2014 através do canal do Youtube do... do Easy Nobre, né? Ele sempre comentava no, no canal dele e foi através dele que eu comecei a ouvir eu dei uma chance, tava mais ou menos no capítulo 20, 25 e eu gostei, comecei a ouvir desde o começo e acompanhar semanalmente o cast Depois de um ano e meio, mais ou menos, eu acho por aí, foi, foi lançada a campanha do Patreon né Onde eu virei patrão do 99vidas, já querendo ajudar essa galera aí que faz um trabalho legal E acabei entrando naquele grupo de patrões Então, de quebra, fora conhecer a galera lá que é bem divertida Tá sempre falando sobre joguinhos, sobre os próprios casts e assuntos diversos e de vez em quando aparecia por lá o Evandro, o Easy, então era legal que se sentia uma certa proximidade, né? Em paralelo a isso, mais ou menos em 2016, eu entrei no Promobit. Pra quem não sabe, o Promobit nasceu em 2014, foi fundado pelo Fábio e Rafael. Eu não sou um membro fundador, eu entrei com dois anos de, de história aí. Nós éramos em quatro pessoas e um dia eu tive um estalo, né? Falei, pô, a nossa comunidade, a maior parte dela é gamer. Até pela proximidade de, de usuários de fórum, né? A forma que consome as ofertas no site é, é bem comum, né? É colaborativo e tal. E a, a comunidade do, do 99 Vidas é gamer. E, pô, comunidade, comunidade é dar um match perfeito. Foi aí que eu pensei, pô, tem o contato do Evandro, tá no. através do Patreon, do, do, do Telegram, né? Vou falar com ele. Aí eu lembro que eu dei a ideia lá pro, pro Rafa e pro Fábio, a gente foi conversar com o Evandro, apresentou pra ele a ideia. Ele fez várias perguntas, entendeu que não era pegadinha, é, testou o produto, gostou. E aí ele foi conversar com o resto dos 99 vídeos, né? E o Bruno, o, o Jurandir Filho e o Easy. Eu lembro que eu fiquei até um pouco apreensivo na época, porque não tinha muito, muitos anúncios no cast, né? E tava propondo aparecer a marca, né? Falei, pô, vamos ver se faz sentido. Lembro até que essa primeira ação a gente teve a ideia de fazer um sorteio. A gente até batizou de sorteio 99 vidas. Era uma ação exclusiva somente com 99 vidas, onde a gente sortiu alguns jogos e controles de... Não sei se era 360, ou se já era o Playstation 4, mas... Tudo que o usuário tinha que, se, tinha que fazer era se cadastrar na plataforma e dar uma chance para conhecer o Promobit, né? E daí o Evandro voltou com a resposta, né? A gente fechou, fechamos a parceria e, cara, deu muito certo. O... 99vidas foi o cast, o primeiro cast que a gente procurou pra fazer esse tipo de parceria E foi o que abriu as portas, assim, deu um ótimo resultado pra gente Pra você ter uma ideia, na época a gente tinha cerca de 30 mil usuários cadastrados A gente dobrou essa base só com esse sorteio A galera abraçou muito a comunidade, vinha lá, aparecendo na nossa plataforma Falando que veio pelo 99vidas, ficava acaba discutindo lá sobre os joguinhos O própria Evandro aparecia lá e deu tão certo essa, essa parceria que o, o Evandro, né? Ele acabou fazendo parte do nosso time no PromoBit. Então, hoje, ele cuida da parte de mídia. Ele ajuda a gente a investir em vários podcasts vários podcasts da própria família do 99 Vidas, que é o Rapadura Cast, Reloading, Falecido MPB, vários outros aí. A gente foi até reconhecido como a marca que mais investiu em podcasts no Brasil, né? Em podcasts diferentes em quantidades. Os ouvintes do 99 Vidas aceitou muito bem. Então, a gente até vi que a gente foi mencionado lá no cast dos patrões no fim do ano. Pô, valeu, galera. É, a gente tenta fazer um trabalho mesmo do, no ganha-ganha para fortalecer também os podcasts. A gente tem ciência de que não é muito investido. E a gente foi um dos primeiros, até onde eu sei, que enxergou essa oportunidade, né? E a gente que ouve podcast sabe da importância que tem aí de uma marca estar tá apoiando, né? Então... Eu ia até comentar que quando o Evandro me chamou pra contar essa história, eu fiquei um pouco nervoso, porque, cara, desde 2014, né, dois anos, pelo menos foi, até 2016, eu ouvindo sem ter contato nenhum com eles, a gente sente que faz parte ali, tá ouvindo como se fosse numa mesa de bar, né, a, a conversa, trocando ideia com eles, da risada, tem uns podcasts aí que são emocionantes, a gente chora, brinca, faz tudo. Saber que o Promobit fez parte da história do 99 vidas, e que o 99 Vida fez parte do Promobit E que eu de alguma forma Consegui fazer isso acontecer entendeu? Consegui contribuir Cara, isso não tem preço Então é uma responsabilidade Estar aqui falando isso Hoje eu continuo ouvindo o cast semanalmente Continuo comprando meus joguinhos Do Tio que o Evandro indica E de vez em quando Eu jogo um Super Nintendo clássico aí Que por conta deles eu acabei comprando Lá pro ano de 2015, pra reviver minha infância, né? Então, galera, não sei vocês, mas eu considero que eu ainda tenho 99 vidas. Abraço.
0: Cara, 99 Vidas, número 50, que foi uma edição especial pra gente, né? Afinal, 50 edições é um número bem especial. A gente fez o nosso primeiro estilo 99 Vidas, né?
1: Nossa, estilo. E é uma série foi que a galera. É uma brincadeira ama, de né, criança.
0: Mano? E aí, quando a gente criou essa série.
1: Ô, Júris, rapidão, antes de avançar na cronologia, você que é o criador e tal, e também a pergunta eu estendo pro Bruno. Chegou o um momento que vocês falavam, porra, é isso aí, né, cara? 99 Vidas, deu certo. Ou só foi fazendo e só estamos aí, fazendo até hoje? Você, principalmente, Júlio, que já tinha podcast e tal. Até o Bruno, apesar do seu podcast tão grande, mas também já tinha um projeto. Chegou em algum momento desses nove anos essa realização de vocês de falar Pô, o projeto deu certo e está estabelecido?
0: Cara, eu ia responder tua pergunta aqui, mas ali uma tag aqui
6: de uma edição do estilo 99. Caralho,
0: <risos> Eu respondo já tua pergunta com o, o, a edição 68 da internet 1.0, que tem a participação do Cauê Moura.
1: Nossa senhora, hein, mano. <risos> Caraca, gente não cara, sabe, cara, né? e... Pô, Tem uns caras da internet que já gravou no 99. O Ronald Rios, o clássico, Sim. já gravou com a uhum. gente 99. Tem que
0: trazer ah, tem que fazer o, fi... o... o PC Siqueira, Felipe Neto. Falar de sabe quem, falar de mano,
1: sabe quem é o clássico que deveria gravar no 99, que já fez, inclusive, o painel com a gente da Gambus Party? O Castanhari.
0: Castanhari,
1: mano. Ele, né, no canal Castanhari Nostalgia, fez... o caralho. Aí.
0: Fez ali em 2000? 12, eu acho, né? Sim. 2011, você
1: lembra que você perguntou? Mano, você vê como a vida. Um dia você tá por cima, outro dia você tá por baixo. <risos> Julian virou pra galera na Campus Party. E aí? Alguém, <risos> alguém aqui escutou na vida? Ah, aquela multidão, maracanã. Todo mundo. Aí o Castanheira. alguém assiste o canal Nostalgia? Três, quatro caras levantaram a mão. Hoje em dia o cara tá trilhardário. E a gente tá aqui. Tá aqui,
2: né? Fazer um vídeo. A gente tá aqui fazendo nossas A gente devia da ter feito
1: outra. vídeo no YouTube, tá ligado? Ou ser mais simpático e magro que nem ele. Sim. É,
0: mas é a, a, porque assim, o 99 vezes ele tem umas capinhas que tem umas taglines assim, né, escritas. E aí né, a gente tá falando sobre, sobre internet 1.0 e tudo mais. Eu acho que surgiu um assunto no, no podcast pra falar sobre o Instagram, que é uma coisa recente, mas pra comparar com coisas antigas. E aí tem uma tagline chamada assim... Fotolog
1: com água sanitária. Caralho, O <risos> é Instagram é? é isso. Que é aqueles filtros do Instagram que deixam ah, todo o meu porra, branco, era... amarelado, sei lá. Tinha uma época <risos> que a galera usava filtro pra caralho no Instagram. Hoje em dia diminuiu isso, né? Não tem mais o Zé Diminuiu, é. No máximo que o cara faz é botar preto e branco e já era. Mas a respondendo essa, essa é a tua pergunta, Evandro, eu, eu nunca imaginei... Aliás,
0: hoje ainda... Eu ainda não imagina, assim, sabe? Eu sei que não tem assim, é nada popular. Não, porque assim, ninguém
1: cria. Ninguém, você não criou pensando, porra, essa porra vai dar errado, vai falir. Estou investindo não, meu não. tempo aqui. Ninguém cria nada pra dar errado, né, mano? Qualquer projeto. Aliás, a não... gente
0: nunca pensou muito em dinheiro com 99
1: itens. Total, a gente até hoje.
0: Em, em se divertir e tudo mais, e fazer as coisas que funcionassem, que a gente conseguisse desopilar, né?
1: <risos> Mas, mano, pra mim, auto-respondendo a minha pergunta, auto-entrevista, o, o jogo pra mim foi um turning point, como, como falam por aí, hein? Porque eu falei, caralho, vai ter um jogo do 93 Vidas e a galera tá pondo uma grana e botando uma fé. Porque a percepção de audiência... A gente sabe que tem gente pra caralho que escuta toda semana e tal. E tem muito feedback, a galera comenta e tudo mais. Mas é, é número, né, cara? É intangível. Agora, de dinheiro? A galera botando dinheiro pra fazer o jogo acontecer. E aí, a hora que entrou a responsabilidade de porra agora fudeu. Atingiu a meta, a gente vai ter que entregar esse jogo. Seja ele uma merda, seja ele bom, tá ligado? Pra mim, foi não. o momento que eu falei, caralho, tá aí, o 99 Vidas tá marcado na história da internet brasileira. Se tiver o um livrinho da internet brasileira, vai ter que ter um, no mínimo, um parágrafo falando do 99 Vidas. Cara, é engraçado. Nesse ponto, eu concordo um pouco com o Jura, sabendo
2: Não sei se, entre aspas, a ficha não caiu. Da, mas Bruno, o jo jogo saiu Suite Bruno.
1: Eu sei, é? cara, mas... <risos> Bruno, PS4, eu não sei, Bruno, é Bruno, seu bonequinho tá no PS4, Sony. <risos> Abre a PSN lá, Bruno Você consegue ver só a cara bro. Eu sei,
2: não, não tô falando que não é legal Mas é, eu não sei se isso é medida de sucesso sabe? Eu, eu fico muito feliz Óbvio, com esse tipo de coisa Mas eu não assim, Putz,
1: minha vida mudou Mas ah, não, mudar não muda Tô falando assim, de, de você perceber que Era alguma coisa ali que você tava envolvido Não era só quatro caras Você e mais três conhecidos, amigos, sei lá como você considera a gente Falando de videogame toda semana Tá ligado? <risos> que hoje em ah, dia cara, tem o um negócio.
2: É. é, não, eu, eu entendo, e eu, eu até acho bacana o impacto, que, que às vezes a gente nem tem noção que o 99 Vidas tem assim, na vida das pessoas. Eu acho que esse é o fator mais importante. Mas eu sei, cara. Eu, é que talvez a gente já grave isso há tanto tempo, que pra, pra mim seja Algo normal. 99 Vidas, pra mim, ele não é algo extraordinário. Não desmerecendo, sabe? Uhum. Eu acho que ele é algo da nossa rotina. Como o Jurandir falou. Às vezes, pra gente é a conversa que a gente tem, é, o, é aquela coisa que a gente precisa desopilar, sabe? Não sei se eu tô gravando mas, assim, pô, eu estou gravando o podcast que, sabe, é um podcast de games do Brasil e não sei o que, sabe?
1: Ah, não, isso não, mas, cara, eu, na época do jogo, eu fiquei. Falei, caralho, realmente aí estamos aí, né, cara? Quem diria? Tem, tem uhum. gente botando grande e botando fé no, no que a gente
2: faz. Uhum. Não, e é parado. legal,
1: eu agradeço por isso. Eu só não sei se isso
2: mudou minha percepção do que é o 99 Vidas, sabe?
0: É, pra mim também não. Eu tô... Eu, assim, o 99 Vidas tem um histórico muito massa. Eu, é, um, é um podcast assim, que eu adoro apresentar pras pessoas. Principalmente quando eu percebo que, que gosta de videogames e nostalgia e tudo mais. eu a, já apresentei pra pessoas que não gostam de videogames. E elas passaram a gostar do jeito que a gente conta as histórias, as, as coisas porque a gente foge muito desse lado mais técnico a gente fala mais sobre a nostalgia de, de viver uma época então, por exemplo, a série estilo 99 vidas é excelente pra você recomendar pra alguém que, por exemplo, não gosta de videogames nem conhece o podcast e você quer apresentar o que é podcast dessa pessoa
1: tem uma galera, Juras, que fala, por exemplo, que você escuta abertura Cara, eu vejo que eu não joguei o jogo, eu vou lá, escuto a abertura, dou risada pra caralho e é nóis. isso também tem um valor muito animal, tá ligado? Que é o lance que já foi repetido aqui, a exaustão da infância compartilhada que todos nós brasileirinhos tivemos e tudo mais. Então, eventualmente, alguém vai identificar com o que a gente tá falando. E aí, isso é, que faz um, o cara gostar. É, a gente
0: um formato único, né? O 99 vezes é um formato único e ele acabou... É, ou, inclusive, outros podcasts acabaram pegando um formato semelhante ao nosso. O que acaba sendo uma homenagem, né? Não o pessoal falar ah, copiou, não sei o que. Não, a gente... A gente quando, quando, quando eu criei o formato lá, eu, eu já tinha na cabeça a experiência do que, que eu tive com a Rapadora. Que era o seguinte. Eu não queria que o podcast tivesse quadro de mensagens. Porque eu achava uma quebra... Eu, eu sempre achei uma quebra de... É, e de, na graça, época assim, foi, né? teve
1: até polêmica disso aí, né, Júlio? Porque Sim. o normal de podcast era leitura de... Era apresentação com frasezinha engraçada... É um ao outro, não sei o que. Leitura de e-mails e tema principal. Todo podcast era isso, é, galera.
0: Isso aí, quando surge o 99 Vidas, que tem uma abertura que a gente não se apresenta, a gente se apresenta no final da abertura. A gente começa a conversar sobre uma, uma coisa aleatória do mundo, às vezes relacionada ao tema, às vezes não relacionado, às vezes, às vezes não relacionado mesmo, né? Não tem nada a ver com, com o assunto que a gente vai comentar. Na verdade, as, as aberturas a gente fala às vezes muito sobre a gente, né? Ah! Comprei um Xbox One, sabe? Depois sim. de mil anos falando que vai comprar, não sei o quê. Se você ouvir as, as nossas aberturas, tem o um relato de basicamente tudo. O Evandro, tipo assim, gente, mudei.
1: Mudei nossa, de casa. Nossa, usei apartamento. Até eu tava me achando irritante naquela época, mano. <risos> que tudo era relacionado <risos> ao apartamento, tá ligado? Não, mas é, mas é o nosso histórico, mano. A nossa sim, sim, história não, eu, tá eu aqui acho no foda. 99
0: Vidas, sabe?
1: Muita gente tem, mais do que um, mais do que um cast normal, que nem no um Rapadura. Na teoria, o Jurandir abre a vida dele lá e tal. Mas no fundo ele vai falar sobre filme, sobre cinema. Ele vai isso. analisar um filme e tudo mais. No 99 a gente teve, mais e com o tempo eu acho que até a gente foi se soltando e entendendo o que, que era o projeto, de, cara, falar da nossa vida. Então, por exemplo, recentemente o juros teve um término de relacionamento. Ele falou abertamente sobre isso e tudo mais, tá ligado? As conquistas que a gente teve também durante esse tempo. E uhum. aí o cara tá há quase 10 anos ouvindo, é natural que ele fala, porra, eu conheço esse safado. E ele conhece de verdade, tá ligado? Não é papinho de ouvinte que tá querendo ser um amigão. Ele realmente é um capítulo. Não, e tipo, vira um,
0: vira, vira um capítulo do, do 99. Sim. Tipo, é, vou, até, vou até mencionar isso que tu falou: a brincadeira lá do, do Miguelzinho, né? Por exemplo, né, que eu sempre Sim. trazia a, a experiência que eu tive ao lado dele e tudo mais. Ele é irmão da minha ex-namorada. Não tem mais ele assim no meu convívio, então eu não vou mais citar ele. Uhum. Algumas pessoas vão sentir falta. Tinha gente que achava que ele era meu filho, inclusive.
1: Caralho.
0: <risos> Mas é um capítulo, né? viram um capítulo é, A gente tá na, querendo ou não, a gente, a gente tá. Constrói.
1: Entre conversar sobre jogos antigos e tudo mais, a gente tá dividindo a nossa vida aqui também, né, cara? Porque Exato, isso que é legal, é legal essa, essa troca do... do. E porra, quando vem aqueles e-mails, ou, ou mensagens seja lá por onde for, do ouvinte que tava doente, saiu da depressão porque ouviu a gente.
0: É, no Instagram, no Instagram eu recebo muito, cara, e ultimamente tem sido bem frequente. E principalmente por causa daquela da, da edição dos jogos que fazem pensar. Sim, você a a recebeu muita mensagem, mano. Eu particularmente eu recebi muita, muita mensagem no meu perfil privado lá no, no Instagram e eu agradeço todo mundo que mandou mensagens e, e eu fico feliz de, 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 de das pessoas, né, poderem compartilhar suas histórias. É muito difícil você falar sobre uma história pessoal com sei lá, entre aspas desconhecido, por, por mais que muita gente fale assim, ah cara, vocês são os meus melhores amigos, só que vocês não me conhecem, sabe? Sim, isso é, é foda. E é uma, é uma coisa muito legal de se falar porque as pessoas acompanham a nossa trajetória e a gente acaba de certa forma fazendo parte da vida dessas pessoas sem saber muito. É... Então quando a pessoa compartilha a história, manda um textão assim falando sobre caos e etc, eu fico muito feliz pela a cumplicidade né, de poder compartilhar uma história que é, que é pessoal e tudo mais, e por, por sei lá, por colocar na gente uma, uma responsabilidade, sabe, assim, de, cara, que legal, cara, continue esse trabalho, porque vocês não têm noção do quanto vocês atingem as pessoas, sabe, eu fico muito feliz de, de receber esse tipo de mensagem.
1: E é legal também, Júlio, ver as pessoas respeitando isso, né, cara, entendendo isso, sua grande maioria, a gente só tem ouvinte muito maneiro, cara. O cara, o cara é. sabe, porra, não, não vou zoar, não vou fazer uma brincadeira sem noção e tudo mais. Porque ele sabe, cara, é foda, a gente, ah, a gente gosta de gravar a zoeira, a gente brinca um com o outro aqui, não sei o quê. Mas, velho, é foda, tem dia que acontece um negócio que não tá bom e você tem que vir aqui falar e fazer a pessoa. Render o bloco, que a galera fala, tá ligado? entregar um programa bom, gravar com empolgação, de vez em quando dar uma pesquisada. Jogar, o Bruno mesmo já falou aí que dorme pouquíssimo às vezes pra jogar, porque ele tem que jogar todos os jogos que você quer falar, que ele quer falar com a propriedade e tal, então tem por trás ali de, da galera que tá te fazendo gracinha toda semana pra você rir tem alguém que tá ali, vivendo também, né mano, e é legal ver que o pessoal respeita isso também, entende que não é sempre que vai sair o que ele tá esperando pelo menos a maioria.
0: E a gente já gravou é, é, podcasts aqui em situações que, que são muito ruins, né, eu mesmo já, eu, eu gravei podcast no dia que eu terminei dois relacionamentos, os dois últimos relacionamentos Nossa e eu estava bem, li bem, bem li lixeira, e só que pra mim é assim, cara, eu, eu sempre coloco na cabeça que, cara, apertou o botão aqui de gravar, a minha chave vira, que eu sei que o nosso ouvinte aqui não merece receber a gente no nosso pior, sabe? É tanto que eu sempre falo pros, pros meninos aqui e pra todos os projetos que eu tô assim, cara, se você não tá bem hoje e não consegue virar um pouquinho essa chave, não grava, mano. Não grava de boa, De boa, a uma coisa mais compreensível. É a gente compreender que somos todos humanos, né? E a gente passa realmente por situações que não são legais e tudo. Muitos projetos acabam porque tem gente que não sabe lidar com essas situações. Principalmente com relacionamento. Cara, nós somos quatro seres humanos completamente diferentes. A gente mora em lugares diferentes. A gente passa por situações diferentes. A gente tem trabalhos fora do 99 vezes bem diferentes. A gente sempre vai ter um tipo de dia que a gente não tá muito bem, mano. E é normal, né? É normal isso acontecer. Principalmente quando existe um convívio, né? Uma uma proximidade, né? E você acaba descontando frustrações do mundo, algumas coisas em pessoas que estão próximas a você. É pai, é isso, é, mas é justamente normal e é humano, né? Então a gente acaba tendo que saber lidar com isso, com as frustrações, com os problemas da vida. E com um monte de situações. E eu sei que muitos projetos acabam porque não sabem exatamente lidar com isso. Isso é real. A gente tem exemplos aqui. A
1: gente tem exemplos Só você aqui. olhar. E, não, eu falo, cara, tem hora que não dá. Tem hora que não dá e tem hora que é aquilo que você falou. Tem hora que você tá fudido e qualquer coisinha vai te irritar. Você marcou Exato. Uma e meia Aí o João disse, sei lá, tava cagando, cagou um pouquinho a mais, passou mal, chegou 1,35. E é um dia que eu tô puto, eu falo, caralho, olha lá. Ô, filho da puta chegando atrasado, não sei o que. É igual o cara te fechar na rua, tá ligado? Dependendo do seu é, humor, do que, como que tá no seu dia, o que que aconteceu, você vai reagir de um jeito. E entra a maturidade de você falar, porra, é, é isso que eu quero, eu consigo suportar isso até que ponto? E aí se você achar que consegue, você vai levando. Se você achar que não, você pula fora, tá ligado? Pra tudo, né, na vida, assim. O projeto de internet, trabalho, relacionamento, é. namoro, casamento, o cara tem que pesar, ó. Vale a pena? Dá pra manter? Beleza. Se não... Se começou a te fazer mal, começou a te encher o saco, você tem que acabar, cara. E a gente é. Foi durante. A gente já teve período turbulento de todos os lados aqui do 99. Sim. É. Treta de A com B, de B com C, de C com D. Pô, tudo que vocês imaginaram aí teve. Só que a gente foi maduro e entendeu a importância do projeto, que é até muitas vezes maior do que a gente mesmo, como pessoa individual, deixar um é. pouco de orgulho do lado. Pra fazer isso que o Júlio está falando. Do meu lado eu falo que, cara, uma, uma das coisas que me motiva tá estar aqui toda semana gravando e tudo mais é quando alguém manda uma mensagem, não é nem elogiando, mas é tipo assim, de todos, sei lá, 100, 100, 120 mil ouvintes que a gente tem por semana, se um cara melhorou o dia dele, pra mim já tá bom, tá ligado? Eu vou estar aqui de é novo isso, semana mano. que vem, tentando ver. O Evandro melhorar. realmente
0: fica feliz com isso, porque ele você não manda, caraca, o cara aí. Mano,
1: eu tiro o print, eu mando os caras, sabe, eu sou até o chato do grupo, que eu, qualquer mensagem dia que chega no, na DM do Telegram, do Telegram não, do Instagram, ou mando no Twitter, não sei o que, eu divido, porque, cara, é... Eu tenho um podcast novo que eu criei com os meninos também Eu falei, cara, não, não se apegue a número Não se apegue a ter anunciante, a ganhar dinheiro, a campanha Isso aí tem que ser consequência A gente conseguir, cara Porque principalmente hoje em dia Quantos, sei lá, tem 3 mil podcasts no Brasil hoje em dia, mano O cara baixou, hum. gastou o 4G dele Ou o Wi-Fi, o que seja Pra ouvir a gente E ele tá, eu já falei isso aqui Eu acho que tempo é a única parada que vale mais que dinheiro e aí, o cara, a gente tem que ter um respeito. Muitas coisas, da minha opinião, eu mudei dessa relação ouvinte com produtor de conteúdo nesses 9 anos de 99. Por exemplo, no começo eu falava, porra, o cara não entendeu, caralho, que burro da porra, não falei isso. Por que, que você tá entendendo isso? E hoje em dia, realmente, desses esses caras que, que não se ajudam, que é meu analfabeto funcional. Só que eu penso, porra, <risos> se eu falei A ah, e o cara entendeu B, eu também tenho um pouco de culpa. Não é só ele, tá ligado? Por mais que ele esteja ali Sim. tentando ver o lado dele e caçar trade, não sei o que, criticar uma coisa que eu achei que não fosse passivo de crítica, mas eu dou um passinho atrás e começo a tentar entender. Pô, mas calma aí, por que que esse cara... Ele entendeu isso, tá ligado? E muitas vezes não é nem só comigo, às vezes com vocês, um de vocês fala alguma coisa e a galera tá lá polemizando. Não, mas falou isso, bi, 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 desrespeitou, blá, blá, blá. E aí eu falo, mano, caralho, não foi isso que foi falado. Por que, que essa pessoa entendeu isso, sabe? Então até essa relação de como que as pessoas entendem o que eu falo aqui, eu mudei com esse com esse, todo esse tempo que a gente tá gravando.
0: A gente acaba mudando muito, né? Eu vejo... Tem muita gente que fala assim, né? Ver o, o Bruno, né? O Bruno, no 99 vezes ele tem um... Aliás, em, em tudo que ele faz na vida, ele tem um perfil mais... Ele é focado no tema... Tra traz mais seriedade, porque se não, não existisse o Bruno 99 vídeos, isso aqui seria uma putaria generalizada. Seria
1: os trapalhões, é... hein, graça seria, <risos> seria os novos trapa... trapalhões, é. <risos>
3: Exatamente.
0: Porque o Bruno é o nosso pé no chão, né? O cara que puxa a gente pra baixo. Cara, vamos falar aqui sobre as coisas e traz o lado técnico, o lado histórico e tudo mais. E a gente vai complementando. Cada um aqui tem a sua função e aí a função acaba sendo muito importante, né? Eu vi outro dia, né? Um cara comentando assim... Se o 99 não tivesse o Evandro e o Bruno, poderia acabar, né? Porque é, eles são o, o alicerce de tudo. Eu, caraca, mesmo se tirar, se tira um dos quatro, você já quebra muita coisa do 99. Porque até, por exemplo, a lezeira do Easy
1: faz parte da brincadeira. Tá? Porque então, tem eu, um já, eu já ouvi isso aí, né? Júlio, de todas as combinações que você imaginar. Umas mais que as outras, sim. Sim. Mas ah. tem o... E aquilo, tem muito de perfil também. Tem cara que vai falar, porra, esse Evandro é chato, só fala merda, quer ficar fazendo gracinha um o tempo inteiro. Ah. E vai ter o cara que vai falar, porra, a melhor pessoa é o Evandro. Tem... É isso também, até isso que eu falei, da, da relação de é, ouvinte e produtor de conteúdo e tudo mais. Cara, você vai... Você... É aquilo. É o velho papinho de nem Deus agradou a todos, tá ligado? A gente tenta fazer o programa... Pelo menos, não sei vocês, eu tento entregar um programa que eu acho que tá bom pra gente. e tá Tanto bem. que, às vezes, é. o de é. corta alguma coisa que alguém falou e fala, mano, não fala isso aí, não, que que não vai pegar bem, tá ligado? E no calor do momento a gente fala ali uma loucura que, Sim. sei lá, não seria, entrando nisso que eu falei, não seria bem interpretado e tudo mais.
0: Hoje em dia eu já, eu já não falo mais isso, mas o Edu pode dizer aí que, assim, incontáveis vezes eu coloco o meu áudio no Muda, assim e falo assim, Edu, corta isso aí.
1: Mas é isso, sabe? Tipo assim, a gente, a gente tenta entregar uma coisa que a gente acha que tá bom pra gente. Por sorte, muitos ouvintes também estão achando que tão bom ainda no decorrer de todo esse tempo e tão ouvindo, tá ligado? Mas sempre vai ter esse cara. A gente, a gente tem noção que a gente tá fazendo pra internet, né, mano? Então.
0: É, vai isso, ter
1: hater pra caralho, vai ter uma galera que, pô, não falou não, do
0: por, meu e jogo. E por mais que. Não, e por, e por mais que as, quando, o ouvinte, né? O ouvinte ele tem seus participantes preferidos, né? Isso é normal, sim, né? Isso acontece é. em todo o grupo. Mas, mas quando você compreende que o, existe um quarteto, assim, cada um dá o, o seu melhor e tudo mais, e às vezes alguma parte do quarteto não tá tão bem assim, acaba não colaborando tanto e aí a, acaba confundindo as coisas pro ouvinte, né, de Pô, mas não precisava nem ter fulano porque é, não acrescentou em nada e tudo e não, cara, o, o, acontece porque tem os quatro, ele sempre foi desse jeito e, e é muito importante que, que se mantenha pra gente continuar sendo consistente naquilo que a gente faz, né, e e, e sim, a gente, a gente passa por situações que não, que, não, que não são bacanas, mas é bacana a gente sempre acabar retornando e podendo entregar podcasts que são bacanas, é, que não são divertidos, né, pra, pra, pra todo mundo. Porque, sim o, o 99 Vídeos, ele tem, ele tem um... Cara, o slogan do 99 Vídeos, ele é perfeito, porque a gente fala sobre nostalgia e videogames. Então, a nostalgia, ela vem sempre em primeiro lugar. Sempre. Porque... É o nosso mote, é O um podcast é um podcast sobre coisa velha, sobre coisa antiga. A gente pode falar sobre coisas novas, obviamente. Tanto que a gente faz nossos especiais e tudo mais. Mas o foco na, na, o foco na nostalgia ele é muito maior. Tanto que no início, como eu falei ali antes, a gente nem estudava pros temas. O Bruno, o Bruno sempre gostou gente de Estudar, A inventava na hora estudar, o tema, né, rejogar, mano? Muito porra. Exatamente. O Bruno nunca, nunca gostou disso, por exemplo. Porque o Bruno gosta de rejogar os jogos, ele tem a maioria deles. Mas a gente fazia por quê? Porque o objetivo 99 era o resgate da memória daquele jogo específico. Tanto que a gente já falou de basicamente tudo que é de mais clássico. Assim, se você pensar, caraca, aquele jogo lá. É possível da gente já ter falado
6: aqui,
4: entendeu?
10: Fala pessoal do 99vidas, meu nome é Rodrigo Cunha, eu também trabalho com entretenimento e eu tive a oportunidade de ver o 99 nascer desde o comecinho mesmo, porque eu conheço o Jurandia, mesmo antes do cinema com rapadura nascer, a gente frequentava o mesmo fórum de videogame, eu já tinha conhecido ele lá em Fortaleza, então o 99 nasceu e eu já estava acompanhando, foi quando eu conheci o Easy e um tempo depois assim que o 99 já estava estabelecido, eu conheci o Bruno e o Evandro. Porque eu já tinha uma coisa na cabeça, eu queria reunir os meninos num evento aqui no Rio de Janeiro. E isso acabou acontecendo em 2017, com o GGRF. E eu lembro que na época, os meninos estavam super inseguros, pensando, será que vai aparecer alguém? E acabou que o 99 Vidas foi um dos maiores sucessos do GGRF. É, a fila do Meet and Greet estava lotada, todo mundo queria tirar foto com os meninos, conversar com eles. E coisa, eles fizeram mais sucesso até que alguns nomes internacionais no evento então foi super positivo, e o que eu posso dizer que é assim, é que mesmo com tudo que a gente fala para eles, talvez eles não tenham uma noção exata da importância do 99 Vidas para gente, é, a infância é um período que fica para trás, né? e é difícil lidar com isso, que a gente cresce, passa ser outras responsabilidades, a gente não é mais a mesma, mesmo aquela criança que antigamente ficava jogando, sem nenhuma responsabilidade, o tempo passa, mas o 99 vida faz a gente se sentir como naquela época, a gente compartilha histórias, compartilha risadas. Eu diria até que, que o 99 é a nossa síndrome do Peter Pan. Eu não quero crescer com o 99 a Eu quero ser sempre o Rodrigo de antigamente, agora com quatro novos amigos e muitos outros junto com a gente. Então, meninos, nunca acabem com esse projeto. Não tirem isso da gente de novo. Valeu? Abraço, pessoal. Até a próxima.
1: Ah, Bruno, só e Júlio estão falando que não é os loucos. É, é
2: que eu acho que o principal do 99 Vidas é justamente isso, sabe? É a diversidade que a gente tem. Só sobre esses comentários que falo: ah, se não tiver fulano, se não tiver ciclano. É, eu posso falar com certa facilidade aqui, que desde o começo do 99 Vidas eu sempre fui encarado como o cara mais chato e é o perfil que muita gente não gosta. Que, ah, o Bruno quer impor, re... o Bruno quer colocar regra, quer impor regra, não sei o quê. Mas o, eu acho que... E eu te achava chatíssimo
1: viu. no começo, Bruno. O, <risos> o, que, o que tinha de um momento de eu colocar no mudo e falar Caralho, esse maluco não cala a boca, puta que pariu. <risos> mas aí entrava daquilo de eu não saber me posicionar, tá ligado? De falar, pô, eu vou esperar o cara concluir e entrar. Hoje em dia a gente já tá sagaz de gravação de podcast, então a gente sabe a hora de falar Exato. e tudo mais. Mas já eu achei no um tempo. Né? Depois que eu fui entender que, pô, se ele tiver o Bruno, fodeu.
2: Não, mas eu, eu acho que é muito do perfil, cara. Eu acho que cada um tem o seu papel... E como o Júlio falou, cada um cumpre a sua função aqui, porque tem muita gente que fala assim, pô, é, cadê o Bruno da Live, né? Que a gente ficou famoso lá naquela época das lives lá que a gente ficava zoando.
0: Não, cadê o Bruno do Reload, né? Porque Bruno o, Reload. O, o Bruno do Reload, é, além dele ser host, ele faz o papel do tiozão engraçadão, né? Então, é, é, <risos> ele é. Ele acaba assumindo esse perfil. E sim, são personas diferentes, é só é só Exato. ver. É só ver, por exemplo, o tipo de apresentação que eu faço no Rapadura Cash, o tipo de apresentação exato. que eu faço no 99, e o tipo de apresentação que eu, que eu faço no YouTube, entendeu? É totalmente diferente de tudo. Exato. Né? O Juras do Rapadura, por exemplo, é um Juras... Eu, eu acho que
2: assim, o Juras, ele se solta de verdade quando ele tá no 99, porque ele tem Sim. entre aspas, uma responsabilidade maior. Não que ele não seja responsável com 99 vídeos, não é isso que eu quero dizer, mas ele sabe que lá no Rapadura ele precisa dar um outro ritmo pro programa. É, a exato. A função, ele exerce host nos dois, mas ele entende... Que o Rapadura ele tem que ter um outro ritmo de programa que não, não combina com o 99. E aí no 99 eu acho que o Juras ele se liberta um pouco mais. E as pessoas precisam entender justamente o que o Juras falou: o Juras é o Juras que ele precisa ser para aquele projeto. É então isso. o Bruno do, ah. do Reloading não combina com o 99 Vidas. O, o 99 Vidas precisa do Bruno do 99 Vidas. Assim como, por exemplo, o Evandro do 99 vidas, apesar do, do, do Evandro ele ter ele essa mística da zoeira, né? mas o Evandro 99 vidas ele pode parecer o Evandro dos, dos mosqueteiros, mas não é exatamente o mesmo Evandro, até porque o Evandro lá tem uma responsabilidade até maior, né?
0: Até os assuntos diferentes ajudam a Exato. você se comportar de forma diferente,
2: né? Exato, então o host, e o Evandro sabe bem, a figura dele como host lá é diferente do papel que ele tem que exercer aqui, a liberdade que ele tem Aqui, digamos não, assim. Não, vocês têm que
1: ver o desespero, ó, já fica o um spoiler. Estou, estou cavando um podcast <risos> corporativo lá na firma. E aí, obviamente, por ser pessoa com mais experiência, você é o host, né? E aí, o podcast uhum. corporativo da firma não pode ser essa loucura que é aqui. Pode muito, ser da zoeira, né? É, muito menos que em outros lugares, tá ligado? Então, mano, é, é um desafio, tá ligado? Mas é isso que o Bruno falou: você tem que se portar. É o juros do, da live. Ele não vai fazer piada com o PH, por mais que o PH também seja dos games, seja da zoeira, tudo, os juras do YouTube. Não vai ser a mesma coisa que ele é aqui com a gente
0: Exato É, vai ser um pouco diferente Eu, Outra, é, não, não, quero, não quero puxar sardinha e tudo mais Mas como os três aqui Já, já fazem papel de roxo em, em projetos diferentes e tudo A, a, a turma não entende a, a, a real importância do roxo é do, do, do quanto faz diferença um roxo <risos> É, 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 um, é uma, uma Trabalheira absurda, mano, porque você tem que ficar Prestando atenção em determinadas coisas Que participante que tá lá Pra comentar uma coisa ou outra
1: participante que tá lá tretando no Twitter não tá ligado. <risos> Exato, não. Não, quando, quando
0: você só comenta uma coisa e para de falar. O Sim. Rocha, ele tem que preencher esse, esse buraco que ficou ali, sabe? Ele não pode deixar o ritmo do, do negócio cair. Tem que puxar sempre o um assunto, tipo... É, ele tem que sempre estar tá prestando atenção. Ele tem que sempre estar tá mais ligado. Ele tem que sempre saber o que já foi falado, o que não foi falado pra poder emendar os assuntos, de puxar alguma coisa que... Quando a gente tá comentando aqui e fala assim... Não, daqui a pouco eu respondo isso que o Evandro falou. E aí, eu tô falando uma parada. Muita gente esquece de voltar pro Sim. assunto que você disse que ia voltar. E tanto quando o Evandro fez a pergunta e eu falei da, do internet 1.0, não sei o que, dar, 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 eu voltei pro que o Evandro falou antes. Mas eu acabei me acostumando a, a fazer isso, né? E, e o roxo é, é muito importante pra deixar claras as coisas. tipo é pra dar um
1: direcionamento, né, cara? Não, uh. isso, isso,
0: às, às vezes explicar o que vai acontecer, o que vai, o que vai ser falado. Fazer o serviço, né? Como se diz, né?
1: Uma curiosidade é aqui. Host... É Rapidão, Falei, Bruno, uma falar. curiosidade. Quando a gente conheceu o Alex da Game Tech Zone, que é o um parceiro nosso há mil, tempos, mil anos já, ele falou cara, porra, a gente tem que dar um jeito de trazer o Jurandir aqui, que eu sou muito fã do Jurandir não sei o que. Aí eu, né, já tava José Graça que sou. Ah, então me fala o, que, é que, o Jurandir, que, é que o Jurandir tem que o Bruno não tem. Aí ele, porra, não sei, mas o Jurandir é foda, eu sou muito fã dele. Aí é isso, tipo, inconscientemente ele entende essa importância que o Jurandir tem e qualquer host em outro projeto também vai ter de, de ser a pessoa que dá o direcionamento, tá ligado? De porra, vou puxar, do Bruno eu vou tirar mais especificações técnicas e datas e tal, porque eu sei que é isso que ele tem pra me entregar de melhor. O Easy manja de PC e manja pra caralho e tal, não sei o que. E aí o cara vai dando direcionamento. Às vezes o ouvinte ele admira muito um cara por, por ser isso e nem percebe o porquê que ele tem aquela admiração.
0: Exatamente. O Bruno exerce nessa essa função no lá no Reload e tudo mais, e, e aqui é um outro tipo de comportamento, né? E, e, e é bom e é bom você ser roxo em um lugar e não ser em outro, porque às vezes dá uma sossegada tranquilo, né? Você não tem oh, umas preocupações falou. aí. <risos> você não precisa se preocupar com algumas coisas porque sabe que alguém tá levando a parada, né? <risos> coisas foram criadas ali no, no, nos primeiros anos do, do 99 vidas e o, os anos seguintes eles acabaram sendo a consolidação do projeto, né? De tudo que a gente fez, das séries que a gente criou. E, e engraçado que a gente fica com a impressão de que os assuntos acabaram, né? E não, a gente tem muitas coisas. A gente criou tem uma história do, dos videogames, do, dos consoles. Aí a gente criou a série Verdadeiros Arquitetos, que aí é com infinito, certo. né? E aí a gente pode falar à vontade sobre é, os grandes nomes dos, dos videogames, compositores e tudo mais. A gente fez aquele hall da fama dos gêneros, que é uma transformação de uma brincadeira que a gente fez... Lembra, Bruno, que a gente fez um... Uma a gente fazia uma votação pro Sim. pessoal es escolher o melhor jogo de um gênero específico, e a gente nunca terminou esse... A gente fez, acho que de oito ou nove gêneros diferentes, e aí a gente puxou isso, agora virou uma série do 99, que a gente fala sobre o gênero específico, a gente já fez sobre... Plataforma, Luta e RPG. E é uma série que também cabe um monte de coisa pra gente fazer, né? Tem então, os melhores da geração, né? Que a gente vai analisar na geração, os melhores jogos do ano. Que a gente sempre fazia, né? A gente começou lá em 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, e a gente pensou assim, cara, vamos, vamos voltar? E a gente começou a voltar, né? A gente fez em 98. Acho que foi o único que a gente fez, foi em 98, né?
2: Até para dar um contexto pessoal legal que... É que o 98 a gente deu uma roubada, né? para variar, Sim. a gente deu uma roubada na regra. Mas o, o próprio programa dos melhores de 2013, ele surgiu como uma evolução dos melhores que a gente tava vindo já dos consoles, é. né? Os melhores jogos dos consoles. Porque aí chegou em 2013, a gente tava naquele momento de transição. Tava saindo Sim. da geração é, Play 3, Xbox 360, né? Chegando... Na geração Play 4, Xbox One... o de 2013 então... a
0: gente fez em 2017, mano. O primeiro dos melhores jogos do ano foi em 2014. Caralho, Nossa,
2: faz tempo, hein, Foi mano? o ano seguinte, é, é. É que, na verdade, esse, o de 2013 foi o, os melhores da sétima geração que a gente Isso. fez. Porque foi a geração... Assim, ah, agora a gente pode considerar que como já lançou o Play 4 e Xbox One, então Play 3 e 360 acabaram oficialmente vão fazer os melhores da sétima geração. E aí, a partir disso, a gente falou assim: pô, e agora? Porque a gente não pode falar do oitava, ainda que não acabou. Né? Então. Vamos
0: voltar, vamos fazer... né? Aí o próximo desse dos melhores jogos vai ser 2012. Melhor jogo 2012. <risos> depois 2011. Caraca. Depois 2010. E a gente vai voltando até 82 ali. <risos> Nossa. Exato. É, então a gente tem muita pauta pra fazer aí, ó, dessa, dessa série. Aí. É muito legal. Tem uma série que é involuntária. E a gente não. A gente nunca criou essa série. Mas ela se tornou... Ela só existe. Ela só ela existe. Só existe. Porque... <risos> tu, tu sabe qual é? Onipresente. É não, é uma série chamada Nos Videogames, que é... A gente pega ah, um tá. tema... Alguma coisa. Cinema Nos
2: Videogames. É, a, a gente Batman fez X-Men nos, nos Videogames, videogames
0: <risos> Crossover Nos Videogames, Animes Nos Videogames, Disney Nos Videogames, <risos> Batman Nos Videogames, Star Wars Nos Videogames, Lego Nos Videogames... O poder Dá da música no menu videogames. já, carai,
1: tem um monte de queixa. Já tá lá,
0: Vingadores nos videogames E homem Aranha nos videogames, mano loucura, <risos> mano Caraca, quanta edição, mano A gente foi uma série involuntária nos videogames mano. <risos> tem tudo aqui já, mano Tá lá catalogado lá no, no menu Uma série involuntária E
1: Esse o Pancadão, isso, né recente. Pancadão que muita gente adora e a gente faz pouco, hein Você viu lá no final do ano
0: Hoje, hoje a, gente vai, a gente vai completar quase um ano, hein? Sem pancadão aí. Só
1: ok, tá com crise de abstinência de pancadão. Carnaval, aproveitar, porque... Ó, a gente pode aproveitar o carnaval fazer o um mês especial do pancadão. Ó que louco.
0: <risos> Olha. E, e, quatro e outra, pancadão. O próximo pancadão, pancadão número 10.
1: Mano, quatro pancadão no mês, um pra cada personagem, ó. O pancadão do Bruno, é só o Bruno escolhe as músicas. Aí depois é... o do Juras, o Medo e... O pancadão é legal, mano. Pô, um podcast, música de videogames. O que, que as pessoas não gostam, O que tem é de, é de errado? <risos> O que você tá ensinando que a gente é vagabundo, que a gente grava o um Pancadão, amigo, ouvinte? <risos> você não Só sabe que daria a, pra... extensa, a extensa pesquisa que é, Bruno, pra
2: selecionar as músicas. Pois é, o tempo de gravação, vocês não estão é. ligados, pô, Compromisso.
1: Até a edição do Edu do Pancadão é mais rápido caralho, do que o normal.
0: Outro dia eu tava, tava conversando com uma amiga, né, que ela não escuta podcast, né? Mas, mas eu amiga, sei que ela gosta muito de Primeiro
1: música. que a amiga é foda. Amiga, <risos> o, cara, o cara vem olhar na minha face e falar, tava conversando com o amigo ali, não tem nada não. <risos> é, Amiga, continua, não. continua essa história
0: Deixa eu continuar é. aqui, muito obrigado. E aí assim, ela não gosta de, de videogame, aliás, gosta de videogame, mas não gosta do podcast, de, de podcast em si, né? Eu falei, talvez tu não tenha tido a experiência de escutar um podcast bacana, né? É, é normal isso, né? Acontece. O fato de, de você, sei lá, é... Ah, me diz o que é podcast. Vai escutar um podcast de duas horas falando sobre... Sei lá coisa aleatória e tudo mais é, é um pouco difícil de gostar mesmo E aí a gente tava conversando outro dia sobre música E aí chegou nos assuntos lá do, dos pop Dos anos 80, 90 né Aí eu falei, pronto, essa é a, a é oportunidade a de... Esse é o programa é a, pra conversar a com as, as amigas E aí eu falei o seguinte Cheguei lá e Escuta esse, pro, esse programa aqui E foi o 99 vidas Número 82 99 82 Sobre pop o pop dos anos, do, dos anos 90 esse programa tem 49 minutos, não sei porquê, ele poderia ter 3 horas fácil, mas ele tem só 49 minutos.
1: 49 minutos deve ter levado 49 horas pra editar.
0: Exatamente, muito complicado, <risos> mas é um programa muito legal. Pra quem gosta do pop dos anos 90, ela ouviu e ficou comentando cada coisa que aconteceu no podcast. Assim ó, caraca, eu lembrava muito de, da música tal, tá, não sei o que... Ah, vocês esqueceram pô, tal, não sei o que. Ah, a música do do do, do, NSYNC, do, do Hanson, do, da Britney Spears. Cara, esse, esse programa é muito legal. É o programa perfeito pra você apresentar pra pessoas que não conhecem ou não gostam de podcast em si. Tanto esse como aquele do dance, né? Dance dos anos 90 também que a gente fez. E essa série de músicas a gente vai fazer mais. Porque esse ano a gente tem que fazer de pagode... Tem que fazer de funk, axé, Porra, axé pagodão,
1: dos anos 90. Pagodão clássico, mano.
0: É falando do axézão dos anos 90? Também clássico Falar de Elchan, falar de um monte de coisa. Tem um monte de coisa pra gente falar aí. E são, são temáticas que não combinam absolutamente nada a ver com o perfil do ouvinte, né? Ouvinte padrão dos 99 vezes, que é videogame, nostalgia e tudo mais. Vamos falar sobre música e a gente quebra tudo, né? Tanto que o comentário dela falou assim, vocês estudaram pra esse podcast porque é? vocês parecem saber de tudo. <risos>
1: Tá nem ligado. Eu falei
0: assim, <risos> profissional, né, rapaz. Essa é
1: a nossa especialidade. <risos> Especialista de porra É o conhecimento das ruas. É. É. das ruas. é o Porra é, maior de porra nenhuma. PHD e porra nenhuma.
0: Cultura e noite é
1: só o é só que a gente sabe, meu filho.
3: <risos>
11: Estou aqui na Estrada da Vida, Caminho de Casa, e é peculiar ter que falar a respeito do 99vidas exatamente é, em um momento muito parecido, aliás, exatamente igual a muitos dos momentos em que eu escutei o podcast. Exatamente quando eu poderia estar o Caminho de Trabalho, Caminho de Casa, num momento de, de relaxamento, assim, principalmente em casa, em que eu sempre procurava me desconectar um pouco da, da realidade da vida, assim, e, e, e ter um momento feliz, né? É, falar o que o 99 vidas representa não é a imagem em si do 99, mas as pessoas, né? Eu preciso falar do Jurandir, eu preciso falar do Is, falar do Evandro, falar do Bruno, né? É engraçado uhum. eu ter vocês como pessoas da minha família e hoje quase que literalmente, né? Porque muito do, do meu progresso pessoal e profissional, principalmente o meu progresso pessoal, eu devo um pouco também a vocês, né? Porque é engraçado que eu, como, como empresário, eu sempre imaginei que a minha empresa deveria ser capaz, dentro do segmento de games, é poder ser falada, comentada e patrocinar o, o pessoal do 99 vidas, o projeto do 99 vidas e eu sempre quis fazer por merecer isso. E o, o engraçado é isso se concretizar, ter se concretizado há pouco tempo, né? Em que a, a minha empresa, Gametech Game Tech Zone, hoje também faz parte do, do, do mundo do 99 vidas e isso é um motivo de orgulho e uma satisfação imensa para mim, né? principalmente poder contribuir com que esse projeto nunca morra, sempre continue né? então o recado que o Alex aqui, o Big Boss da, da Game Tech Zone tem para vocês, primeiro agradecer sinceramente, muito obrigado de verdade pelos momentos que vocês sempre me proporcionaram e eu peço de verdade que Deus abençoe e continue abençoando cada um de vocês, para que vocês é, se realizem profissionalmente é, se realizem pessoalmente e que vocês continuem a ser as pessoas que são. E vocês são as pessoas que fazem a 99 Vidas, né? Um beijo no coração de vocês, Big Boss.
1: Se as pessoas soubessem os bastidores, tem um bastidor aqui que. Acho que quem ouve nas antigas sabe, né, Juras? Teve mano, um cast mano. que a pessoa não participou e vocês botaram na edição, né?
7: Caralho, eu tinha esquecido disso, cara. É verdade.
1: Foi o é cast verdade, do Mega Man cara. que eu peguei frases do Ô, Easy. O Aí, ó. Mano, mano,
2: foi genial. Genial, cara. caralho.
0: Porra, muito bom. <risos> foi no cast do Mega Man. Eu sei que foi o cast do Mega Man. Mas não do Mega Man X. A gente fez um especial, né, Bruno? Do Mega Man... Do 2 a 8. Foi, foi do 1 um a 8. Foi, né? Foi o um 1 a 8 mesmo, né? Foi, foi. Né? Mega Man a série clássica. edição Isso. número 79. Que o Easy não participou desse programa. Caralho, o Juninho tá louco, cara. E aí o, Evan, o, o, o Bruno pegou áudios aleatórios do Easy de programas anteriores
1: e foi colocando. E ficou maravilhoso, mano. Só é, frases como... frases, comentando, comentários genéricos, né, mano?
0: <risos> Muita gente não percebeu, mano. O cara Isso tava é lá comentando. Demais, é verdade, hein? Esse, esse jogo, esse jogo é muito bom. <risos> As coisas aleatórias assim, velho. Caraca. Tem uma frase dele assim, nossa, eu não lembrava disso. Tipo,
1: Exato. O cara fala, ó, as quatro vezes o cara fala a mesma coisa no mesmo tom, né? No programa.
0: A turma não percebe, é muito bom, mano. Uh, Foi genial isso. O, o Edu podia fazer isso, né, Edu? Se aproveitando de minha nobreza?
1: Mano, é o sonho um é um H. dia, o Edu editar um inteiro só de, sem, ninguém, sem ninguém, tá ligado? É. Seria louco Pega o Jurandinho falando meninos de um É uma risada do outro aqui, não sei o que Um comentário avulso e entrega o programa inteiro Que não foi gravado, tá ligado?
0: Fazer um, é. um mashup é. De umas 10 de umas edições aí E misturar os A gente vai chegar nesse, nessa
1: tecnologia aí um dia O cara não precisar é. da gente, aí já é Aí acaba
0: É, mas a gente tem um histórico muito legal O que vocês têm pra falar mais de 99 hein Quer falar alguma coisa do jogo? Nosso jogo aí que quebrou tudo, né? A gente até comentou já, né? O, no, o jogo 99 vidas, ele ele foi uma, uma, uma realização nossa, né? Porque a gente tem aqui, no, no 99 vidas, a gente tem podcast sobre a, o lançamento da campanha. Cadê? Ó, 99 vidas...
1: O bom é o nome do cast que fala do jogo. Excelente. Que é 99 vidas sobre... Como que é mesmo? É o inception da porra. É 99 vidas,
2: o jogo... É, aí a campanha. Aí, 99 vidas do jogo, The Game.
0: É. <risos> ah, é, o, o 99 vidas 178, em julho de 2015, a gente lançou a nossa campanha do jogo do 99 vidas, né, lá no Catarse. E aí a gente falou sobre... A gente tinha o demo. Macho, compara o que era o demo do 99 vidas. Nossa, ele Com a versão demais, final, hein? Mano. Caraca, mudou muito, mano. É que nem esses remaster que acontecem aí no, no PS4, né?
2: Pode crer. O remaster dentro da
0: própria geração. O demo, o demo era do
1: PS3 e o lançamento foi do PS4.
0: A gente nunca falou isso, né, Bruno? Mas o, abertamente aqui, né? A gente falou, acho que no podcast lá do, dos, dos colaboradores, dos patrões, né? Mas o jogo do 99 vidas... É, aquele valor que a gente arrecadou no Catarse, a gente gastou duas vezes mais aquele valor, né? Do, é, isso do, as pessoas tipo não sabem que pode crer. E, e isso se reflete na qualidade do jogo, né? Porque senão, se fosse só com o valor do catarse, a gente teria lançado o jogo com a carinha do demo, né? Não tinha textura em nada no chão, era um chão liso de barro. É um negócio bem mais simples, viu? o jogo é cheio de efeitinho, cheio de coisa, não? Né, Mudou muita coisa ali. E aí no podcast 250. Ali em. Dez... No último, acho que foi o último podcast de 2016 ou nos últimos. A gente lançou o nosso jogo é, do 99 Vidas para PC. E, porra, com uma realização muito legal, né? Porque até hoje ele ainda é um, um projeto que a gente está lançando em outras plataformas. Mostrando o quão, o quão é difícil, né? Tem algum outro né?
1: jogo, Bruno, que saiu para
2: todas as plataformas? Que é brasileiro? Que tenha saído para todas, para a mesma quantidade de plataformas
0: que a gente saiu? Não.
3: Não, que eu saiba
1: é foda, não. Mano. Isso é foda demais.
0: É PC, PS4, PS3, Xbox One, é Nintendo Switch, é PS Vita. A gente lançou PS Vita, mano. Tem isso seis é plataformas foda diferentes. Demais, mano.
1: Modéstia Ainda tem a Mobile existe...
0: chegando aí, né? Então já quebra
1: tudo, né? É escrever seu nome na história. Pode não gostar do jogo, pode não gostar da gente. Pode o que você quiser, mas, mano, tá lá, tá ligado? Não tem. Tá lá, tem é. Como
0: é falar. Quando você pesquisar é. no catálogo lá, tá lá o nome de 99 Vidas. Né?
1: Sim. Isso é foda demais, tá ligado? É igual o é que eu falei é, lá. É meio surreal,
0: Brasil. né? Hoje a gente não tem muita noção das coisas não, mas talvez daqui a alguns anos a gente meio que cai uma ficha real, assim, de caraca, mano. A gente tá no videogame da Nintendo, a gente tá no videogame da Sony, e, e do jeito que tá caminhando o PS4 aí, é capaz de se tornar o videogame mais vendido de todos os tempos aí, mano. É loucura, hein, mano? Hein, Bruno? Tá, tá indo, né? O PS4 ali vai quebrar os 100, 100 milhões de unidades, né?
2: É, eu não sei se ele vai chegar na marca do Play 2, que é muita coisa, né? O Play 2 é 150 milhões, mas que ele tá uhum. caminhando pra chegar nos números de Play 1 e Wii, U, que é a marca de 100 milhões, ele tá caminhando bem pra isso. Tanto o Play 4, quanto o próprio Switch, se o Switch mantiver esse volume de vendas também, ele tá caminhando por um bom número, né? O Play 4 já tá bem próximo que ele já tá na marca dos 90. Então Sim. falta pouca coisa pra ele vender mesmo. E o Switch tem mostrado números bem sólidos, né? Play 2 eu acho difícil, mas que eu acho que eles chegam numa marca de Play 1 aí vender 100 milhões, que eles vão pro clube dos 100 milhões, eu acho que é muito possível.
0: É, porra, caraca, porque eu tá... O PS3, né, mas a gente... É engraçado como a gente conseguiu. A gente não conseguiu lançar pro 360, né? Porque a Microsoft não, não quis.
2: <risos> Basicamente, né? Ela já não tava mais certificando o jogo, né? No, naquele período, ela mesma já não, não tava certificando o jogo pra plataforma digital mais
0: o 3DS não foi por falta de tentativa também né, porque o uhum. é, tava mudando tudo pro Nintendo Switch né, e a própria Nintendo queria que fosse no Nintendo Switch né
2: e o pessoal viu o nosso jogo, acha que ah, isso aí roda, meu amigo <risos> <se você risos> Super roda no Super é, Nintendo
0: é assim.
2: quando
1: saiu a versão de colecionador lá, o, o Bruno, a galera pergunta pô, mas funciona no Mega Drive e tal que era só a casezinha
0: uhum.
1: Man, não vai funcionar, cara coitado mas,
0: vocês Drive. lembram quando você baixa um, emulador, um jogo marrom e o jogo tem um mega. Um, Sim. dois megas. E aí o. o, o só. Do, dois megas, mas é uma, a música da intro do 99 Vidas. E olha lá. É a quantidade de música que tem, pois mas é. Tem a soundtrack inteira aí. É tudo MP3 com qualidade alta e tudo. Os efeitos. Teria que cortar muito. Teria que ter um downgrade muito grande pra rodar, tipo, no Super Nintendo. Seria legal? Seria demais, né? A gente lançar. A gente até tinha a ideia, né, Bruno? Disso, de lançar o jogo 99 Vídeos em. Fisicamente pra algumas plataformas aí, tipo Super Nintendo ou Mega Drive, que seja. Seria muito
2: legal. O problema é que não. <risos> não... Infelizmente. Você tem que, Você tem que diminuir teria a qualidade. que tirar todos os personagens jogáveis, teria que diminuir a qualidade do jogo. Botar só um personagem jogável. Um inimigo. Um inimigo na Com tela. cores
0: diferentes, né? Bota o, o Marco Tira... com cores diferentes.
2: Tirar todas as animações que tem de cenário, deixar o cenário estático só, virar um bitmap de fundo. É,
0: não, não é tem complicado. como. É complicado. Mas o jogo, ele é uma, uma realização muito massa do 99 vidas e. E foi uma. O trabalho de muita gente, né, Bruno? O trabalho de muita gente nesse, pra esse projeto acontecer e, e. E muito sacrifício, né? Muito sacrifício hum. pra, pra tudo acontecer. E ainda, ainda tá acontecendo, né? A gente ainda tem é, plataformas pra, pra entregar o jogo, pra ele sair. E Verdade. a, a, a versão mobile vai ser diferente né, de tudo que a gente lançou nas outras e tudo, então promete coisas boas, né? Do futuro do jogo do 99. E aí as pessoas sempre perguntam, a continuação, cadê? Vai fazer? Já estão fazendo? Estão pensando? <risos>
2: Calma, tem que completar esse
0: projeto ah... primeiro. <risos> é um pepino muito grande, gente. Não tem noção não. Você tem... É, é assim, a, a turma jamais vai ter admissão, né? Do... Do, do é, o que a gente é pode dizer
2: é o seguinte, jogar videogame é bem uhum. mais
0: fácil do que fazer, né? Exatamente, exatamente. Mas, né, tá aí o jogo, aliás, ele tá rodando bonitinho, é, depois de, das várias correções, atualizações e tudo mais, o jogo tá cada vez mais, mais fácil de jogar, eu diria, né, Bruno? Mais estável, mais balanceado e tudo mais, né?
2: Exato. A versão do Switch que, que tem conteúdos novos, tudo, tem um rebalanceamento feito especificamente para essa versão então é, é bem legal, cara bem legal, quem teve a oportunidade de jogar as versões mais recentes aí, já pegou um jogo que ele é, que ele é muito melhor que as versões iniciais, é um jogo muito mais trabalhado
0: exatamente
12: Salve galera do 99, aqui é o Edu também para fazer esse depoimento sobre a edição 350 do 99 vidas e a presença que ele tem tido na vida ao longo desses anos, eu sou ouvinte do programa desde a primeira edição, já conheci o trabalho do Juras no Rapadura Cast, inclusive foi pela admiração ao trabalho de edição que ele sempre fez lá no programa que eu particularmente passei a me enveredar pela edição de podcast também. E sou ouvinte do programa desde então, em 2014. Me lembro que entrei lá a campanha também do Patreon e conheci uma galera bem legal lá no grupo que mal sabia eu que tanta coisa boa ia sair daquela galera, tantas amizades, o pessoal do 99 o Bruno o Felipe, o qual nós fundamos, o Reload, que também saiu de lá, aquelas edições de homenagem aos 5 anos, a retrospectiva, que eu também puxei com a galera lá do baú e foi bem bacana, e isso também abriu as portas para já há, um, há mais de um ano poder fazer parte dessa galera do 99, trabalhando aí na edição do programa eu lembro até que foi engraçado que o Bruno fez aquela brincadeira de a gente mandar uma edição para ver se as pessoas percebiam a diferença. Vou até abrir o jogo para vocês, eu nunca contei para ninguém, mas foi o estilo no 99 vidas da TV Cultura. E passou batida, a galera, ninguém sacou que tinha mudado a edição e ah, algumas edições depois já tava podendo trabalhar com essa galera, se eu não me engano, a partir da 2... 79. E isso tem sido muito importante por ter dado visibilidade para o meu trabalho e, novamente, por ter fortalecido a amizade com essa galera aí que é indescritível. O leque de visão e oportunidades que 99vidas me abriu é algo sem preço. É um prazer poder estar aqui fazendo esse depoimento e agradecendo também aos amigos e aos ouvintes do 99vidas e que essas 99 vidas e esse sucesso durem e aumentem por muito mais tempo. Valeu galera, abração do Edu.
0: aí, só pra gente finalizar sobre o 99 vidas, esse podcast e 350 edições, Evan. Né,
1: da minha parte, eu só tenho a agradecer primeiramente aos amigos é, participantes aí do projeto, Jandir, Izzy Bruno e tal, e aos ouvintes cara, e como vocês falaram aí durante o programa eu fico muito feliz quando alguém divide alguma coisa pessoal, de repente tá com problema, doença de depressão e o caralho ou sei lá, perdeu algum familiar E o cara fala, porra, vocês me ajudaram naquele momento Na Campus Party recentemente Eu fui lá dar uma palestra, veio um ouvinte falando que um determinado momento da vida dele ele tava com depressão E ele tinha que ir pra faculdade E era longe pra caralho, ele levava uma hora e meia pra ir pra faculdade E aí ele falou, porra, a única coisa que me dava força pra ir É que eu sabia que no caminho eu ia ouvindo vocês Aí eu falei, não pô, não é mas a gente só lança programa na sexta aí ele, não, eu ouvi o mesmo a semana inteira E aí você fala, caralho, o bagulho que você não imagina Que o Bruno falou, a gente não tem noção A gente acha da hora, a gente sabe que atinge uma galera A gente grava o Edu Edita, posta, tem o carinho e tudo mais, mas, cara, você não tem noção. Uma vez que colocou no ar, você não sabe, você não sabe se o um cara que tá com câncer vai ouvir, tá ligado? Se o cara acabou de casar e vai ouvir. A gente não tem noção de onde que vai chegar isso. E é muito foda, cara. Aqui, eu Vou dividir uma história aqui que vocês sabem, vocês participaram dela, obviamente, não vou falar o nome. Mas vocês lembram do ouvinte que tinha depressão e mandou o um vídeo no, no Instagram, chorando, Sim. falando que a gente era muito importante na vida dela, não sei o quê. E aí a gente fez uma coisa que é ridícula pra ajudar ela. Tirou uma foto cada um. E mandou uma fotinha nossa com o papel escrito Força X Pessoa E aí ela respondeu com outro vídeo chorando mais ainda Falando que não acreditava que a gente tinha visto a mensagem, que a gente não sei o que Então tipo, essa vida é muito de passagem, tá ligado? a gente Quanto mais você vai ficando velho, faz papo de velho, mas você vê que cara, não... Igual eu falei no meio do programa aí, tem coisas que você fala, porra, não vale a pena Não quero passar por isso, quero ter os caminhos da minha vida e tá? tal, e você toma decisões E assim, pra gente não foi nada, mas eu tenho certeza que pra ela valeu muito e é muito maneiro, quando vocês dão feedback pra gente, de que estão gostando do programa, de que ajudou, até de quando não gostaram também, desde que seja de forma educada, lógico e tal. E é isso, cara. Tomara que a gente tenha aí mais nove anos, seja a gente aguentar, gravar o podcast até a garganta sangrar. Pra levar alegria pra galera e participar junto, rir, jogar junto. Porra, eu fiz amigos por causa do Nome Trove Vidas, mano. O Sim. pessoal que tá lá comigo no podcast novo lá, o Gabriel e o Diogo, eram ouvintes, tá ligado? E um monte de gente criou o Bruno, o Reload aí é... O Edu e o Felipe também eram ouvintes do 99 e tal, acabaram criando os projetos. Isso é muito foda, tá ligado? Nove anos é uma vida de alguém. Tipo, já dá pra falar, ó, essa pessoa aí, essa criança de nove anos aí, já viu bastante coisa. Já viu o presidente ir, o presidente voltar, Copa do Mundo, mil paradas. Então é muito maneiro, mano. Só tenho a agradecer a todo mundo que fez parte da nossa história e tomara que continue durante muito tempo ainda.
0: Também vou nessa linha do Evandro. É, é, esse projeto é muito importante pra mim, o 99 Vidas, ele, eu, eu fico muito feliz de encontrar as pessoas pelo mundo, pelos eventos, pela, pelo cinema, em qualquer lugar que eu vou, por causa da quantidade de tempo que a gente trabalha com isso, a gente acaba sendo reconhecido em vários lugares. Eu fico muito feliz porque eu, eu tenho várias frentes, né? Tem muita gente Sim. que me conhece pelo Rapadura, pelo 99, pelo 42... Pena pela internet, de uma forma geral. Pô,
1: 42, né? O 42... O Costa era ouvinte também, né, cara? E fez lá 42 Costa, de você e tal.
0: O Costa, aliás, ele surgiu ali, aqui, pelo 99 vidas. Sim. É, fazendo as capinhas de várias edições... E, e aí a gente virou amigo e conversando com o tempo, eu, ele e o Ricardo Rente, a gente criou o Canal 42 pra falar sobre séries e tudo. O podcast durou três anos e tem a sua, tem a sua história, né? Tem, tem o seu legado lá.
1: Sim, isso que é foda. Mano, é, conseguir construir uma história, tá ligado? O Rodrigo, mano. Rodrigo, eu falo com o Rodrigo quase todo dia, tá ligado? Rodrigo Cunha lá de RRK, É isso, né? Que fez nosso encontro. Então, assim, o, o legado do 99 Vidas vai além do número de downloads e o caralho, é, é isso tipo, é histórias se entrelaçando e pessoas construindo, construindo coisas e tal, por causa de um projeto lá atrás de, de dois cearense aí, é foda é, é um podcast
0: que me dá muito orgulho porque, pra, de, de ver o quanto que ele transformou a vida de várias pessoas e, quando ele transformou a minha também, né, eu, eu fico muito feliz de poder fazer parte de mais uma história, assim e, e ver esse projeto forte passando pelos obstáculos e cada vez mais dentro da vida das pessoas, né, eu, eu sei que é, mu é muito difícil falar isso, mas é, eu, eu não consigo enxergar a vida sem o 99 vidas assim, sabe, porque é um podcast que acaba virando um, uma fuga da realidade, né, e é um, um momento bacana que a gente pode se reunir para conversar sobre uma, uma arte que a gente ama, que são os videogames e poder é, falar do jeito que a gente gosta e como a gente quer e sem ninguém interferindo em nada, sabe? Isso é, se chama liberdade. E é algo que a gente tem muito aqui no 99 Vidas. E, e espero que continue por, por muitos anos. E eu sei que o, o ouvinte vai estar sempre do nosso lado. Porque a, a galera curte muito esse projeto, né? E eu espero que realmente continue e que, e que esteja. É, a gente tem. As pessoas acham que a gente já, já, já esgotou a nossa fonte de assunto. E, cara, é só olhar o, a história dos videogames a quantidade de coisa. Que a gente não falou ainda. Um monte de coisa que a gente começou a falar, a gente não continuou. Tipo a série Final Fantasy, mas a gente parou no 8, mano. Até um no, crê, saiu mano. 15, mano.
1: Tem jogo o, pra caralho.
0: Os gente. Metal Gear, tem um, monte, tem um monte de série de RPG. Bruno, a gente falou quase nada de
1: RPG, Bruno.
2: Pois é, tem muita coisa boa pra falar. Breath of Fire, Valkyrie Profile, e
0: Vocês Xenovia, querendo repetir tem um monte de tema. tema.
1: Não, Celestezão, Bruno. Cast do Celeste agora.
0: Não teve cast Vamos do Celeste, um cast... mas teve a minha tatuagem aqui, ó. Tatuagem Sabe o que Zanomir. a gente pode fazer?
2: Vamos fazer um cast mensal Celeste, cara. Celeste é. cast aqui pra ver. off do 99,
1: Celeste Cast.
0: Exatamente. Vou comentar cada fase. É. E os aprendizados.
1: Fazer live jogando o quê? Celeste.
0: Ah, é, excelente. Bruno? Diga aí, Bruno. 99 vidas, 350 de sonho.
1: Bruno, que muita pois gente é. não sabe, já, já pensou em sair de 99 vidas várias vezes. <risos> Tem que deixar o polêmica <risos> no ar, é, Bruno? <risos> pois é. Pode acabar com mensagem good vibes, não. Aliás, não, né, Bruno, só,
0: só uma menção não, aqui, interferindo aqui, uma, uma pequena... Dando um diz, né? Cortando o que você vai falar. O <risos> Seguinte, o, o, teve a época, né, Bruno, que, que tu pegou 99 vidas pra editar, tu editou uns 3, 4 anos... E aí o Bruno começou um trabalho, disse assim, cara, não vou poder conseguir mais editar o 99 vidas toda semana. E aí voltou, a gente ficou intercalando, né? Eu tu editando. Exato. Teve pra caralho essa época aí. Foi, a gente passou Sim, um tempão. Um, tempo assim. um tempão assim. E dava pra perceber qual era a minha edição e qual era a do Bruno, porque. Mas
1: aqui, mas tem um bastidores que eu acho ah. que a gente já contou, hein, mano. De quando ah. passou pro Edu, que o Joandin não queria largar o osso, nem que a porra. Aí o Bruno, foi. aí a gente ficava, caralho, Jondinho, toma no cu, cast atrasou, não sei o que, explica fica aí querendo editar tudo. E logo não consegue fazer tudo do jeito que você quer. Que o João é perfeccionista sim. pra caralho. Naquele nível que você ia ser chato, tá ligado? E aí o cara não soltava o cash atrás. Não, ele entende, né chato sim. Caralho, criticando. Né? É um chato que às vezes atrapalha a entrega do cara de tão bom que ele quer fazer o trabalho. E edição do 99 que os caras faziam ele e o Bruno, cara É botar música, é e é não sei o que, o caralho, blá blá blá. Aí o Bruno falou, quero mais é que se foda, vou passar pra outra pessoa. Aí ele passou pro Edu na surdina, sem avisar. Ele nem avisou, né, mano? Exato. Eu sei que tava eu e o Bruno já na sua cabeça. Caralho, de ó. Vocês tem que fazer outra coisa, mano. Não dá pra ficar editando, perdendo tempo, não. Não sei o que. Vamos pagar pra alguém, a gente divide. E você não, mano. Não sei o que, ninguém vai editar que nem a gente, blá blá blá. Aí o Bruno passou pro Edu, o Edu editou os dois. Aí a gente então. o Bruno e o Edu já tá editando. Aí o Jandir meio que ficou sem tempo pra falar, tá ligado? Aí o Jandir. Assim, ele...
0: Ele, ele, ele pegou to, toda, a, toda a nossa referência, todo o nosso estilo. O, a, ajudou muito o Edu o fato de. Do, é, de ser o Edu ouvinte, ouvinte né? das
1: antigas, é.
0: Então ele conhecia os memes, as brincadeiras e tudo mais. E criou um monte de coisas também, né? Em cima da, hum. da nossa edição. E o Edu já tá há mais de um ano aí, né? Um ano e pouco aí. Um ano e alguns meses. É, editando o 99 Vidas. E, e trouxe uma. Uma qualidade absurda pro no pra nossa edição, né? O cuidado que ele tem e.
1: É, e ajuda. O lance que a gente fala lá de, de, da hora da campanha é que tem que ajudar qualquer para pagar o salário do Edu, não é zoeira, tá ligado? Os caras. É. O Bruno e o Jurandir hoje em dia não vai não tem tempo tem parar e Hoje eu não tenho
0: como mais editar. Hoje se não, não tiver
1: como. Edu, não tem programa, né? É simples, tá ligado? Hum. Ou a gente usa o dinheiro da campanha, ou a gente tem que pagar do nosso para pagar o Edu, que eventualmente ia é se tornar inviável. Hum. E aí não ia ter mais, tá ligado? Então, mano, essa foi uma época foda também. Que eu falava, caralho, eu... eu ficava com o Bruno Bruno. O Jordi é louco, mano. Olha a idade do cara, caralho. A vida passando. E vocês ficam aí. Um dia da semana é pra editar 99 vidas. Um dia quase inteiro. Aí que... Foi aos poucos, ele soltou e tal mas, Tendo que mano, é fazer bom. outras
0: coisas, né, porque assim o, o Edu também passa, né, o tempo editando Mas é o mas trabalho ele recebe. dele
1: né? Exato, ele recebe, essa é a diferença Você, é o que eu falei, você era chato Não era de, porra, é meu Não, você era, porra, eu queria entregar o melhor produto possível E aí por isso, de cinco dias úteis Da semana, você ficava quase um inteiro Porra, eu sei disso do dia que você editou lá em casa, lembra? Sim que Você veio, você ficou lá em casa, e era um two-pack Não é nem um programa que aparenta dar muito trabalho dia começou de manhã, mano. Acordou, tomou café e foi editar. E terminou no fim do dia. Aí eu falei, caralho, essa porra dá muito trabalho, mano. Não é possível que esses caras tá se sujeitando a isso, realmente. <risos> Mas hoje em dia tá aí bonitinho.
0: É, o, o Trump é muito legal e é, é, um dos agradecimentos aqui tem que ser pro Edu e na, e na parte final tinha que ser pra ele mesmo. Porque ele que tá... Deixando o 99 vezes no jeito, né? Nos trinks.
1: Ah, não, e já é importante que falar que, que tudo, né? essa, essa parte que o Bruno passava pra ele e tudo, ele fazia na camaradagem, mano. Ele não cobrou, tá ligado? Então o cara, além da grana, ele se mostrou interessado em fazer, mostrar um trabalho bom, tá só depois se preocupar em receber. Ele já tinha Isso
0: feito é antes, difícil. né? Ele já tinha editado antes o... Aquele podcast do... O primeiro do... Dos baús, né? Do baú
1: do 99
2: vezes, né? O baú Sim, foi é. ele,
0: o primeiro.
1: Enfim, fala aí, Bruno. Era só um off que, mano, foi uma época foda. Não, mas eu acho que vocês já
2: meio que resumiram tudo, sabe? Eu só tenho a agradecer, em primeiro lugar, a todos os, os nossos ouvintes... Os nossos Adeus! Ouvintes.
1: Meu pai e minha tá mãe, também, especialmente com tá eu... você!
2: <risos> um beijo pra minha mãe pro meu pai e pra você, né? Mas, primeiro porque eles são a razão de tudo isso existir, né? Eu até falo toda vez que a gente conversa com os amigos gamers e tal com as nossas queridas amigas gamers também, que se eles não estivessem aqui para nos escutar, não teria sentido nenhum a gente estar falando. A gente estaria falando pras paredes, né? E também agradecer por esses nove anos de parceria que todos nós temos aqui. E essa essa amizade que a gente tem, esse relacionamento Sim. que a gente tem, essa liberdade que a gente tem. E dizer que, quando eu disse que... Ah, Pra mim, a ficha não, não tô dizendo que ah, não, não significa nada pra mim. Muito pelo contrário. É que eu acho que hoje o 99 Vidas já é uma parte da minha vida tão natural é. que eu não, não tenho mais que pensar no 99 Vidas como algo alheio, sabe? É, é parte do meu dia-a-dia. -dia, o 99 Vidas é parte do meu dia-a-dia. -dia. Eu sou muito grato por todas as pessoas que o 99 Vidas trouxe pra minha vida. Todas as situações que o próprio Evandro mencionou de pessoas especiais. Você vê a pessoa que... Fala pra você que, pô, meu dia mudou em função do que vocês fazem, sabe? Hoje eu sou uma pessoa diferente, pô, que legal, sabe? Isso é o que faz o nosso trabalho valer a pena. Então, por tudo isso eu sou muito grato aí. De verdade, de coração. Agradeço também a parceria de, de todos, a parceria do Edu, que é o nosso editor aqui também, mas é o meu brother de outros projetos aqui. Sim. E tudo isso que a gente fez e conquistou junto, cara. É, é, é o trabalho do esforço de todos e que a gente possa continuar. Nessa mentalidade, sempre fazer o nosso melhor pra trazer o melhor pra todas essas pessoas especiais.
0: Excelente! Finalizando mais um 99 vidas, rapaz! Esse podcast foi bom, hein? Rapaz, eu sei, eu sei que você gostou. <risos> você está com um sorriso aí no rosto, você, caraca, saiu um podcast bom. <risos> foi esse podcast. Mas, Evandro, a gente tem que lembrar pras pessoas que o 99 vidas acontece porque a turma colabora com este podcast, né? Não é doação, você faz uma colaboração. Você faz com que este podcast continue vivo e mais, né? Você colaborando com 99 vezes, você passa a fazer parte lá do Facebook e do Telegram do 99 Vídeos, em que toda semana, quando sai esse programa que você ouviu, sai uma edição bônus exclusiva para quem colabora. Olha que, que fantástico, e já temos aí 30 edições.
1: É uma troca justíssima, cara. Mais de 30 edições. Então, aquilo, o cara que tava, pô, oh, não sei, 99 vidas, assinatura, não sei o que, esse bônus aí, não sei se é bom. No mínimo você vai estar no lucro. Você tem algumas horas aí de diversão. Sim. Que são 30 programas. E tem programas com quase uma hora. Tem bônus que tá gigante. Então o cara vai ter muita coisa, além de participar do grupo, trocar ideia com a gente, a gente faz enquetes lá, pega sugestão é. de tema no grupo, do Facebook, do próprio Telegram. Os caras do Telegram é uma loucura, cara. O dia inteiro trocando ideia sobre mais variados assuntos, e acaba se formando muitas amizades ali no grupo também, né? Você entra sempre vê o pessoal trocando Sim. ideia, mandando fotinha de como que é, compra esse jogo, não sei o que, esse jogo é bom, o então é um grupo muito maneiro e muito ativo.
0: E a gente tem três formas diferentes né da turma colaborar pelo Patreon, né que é usando doletas, nós temos o Padrim, que você pode usar em reais, e nós temos o PicPay, que é o nosso parceiro aqui do 99vidas, e o PicPay, né, ele é uma, uma excelente plataforma financeira Em que você não só pode colaborar com 99 vídeos Ou vários outros projetos que tem na internet Sim. por aí Como você pode fazer pagamento de contas Tipo, você paga um boleto lá de 50 reais E às vezes você ganha um cashback Você ganha um retorno, sei lá, de 5 reais de, 10, de até 10 reais mesmo Aí você vai acumulando esses cashbacks e você consegue pagar contas como Netflix, Spotify, ou até colaborar com 99 vidas sem muito esforço, né?
1: É, eles eventualmente mandam notificações lá. Ah, você, só hoje você ganhou 20% de cashback num valor X até X. E aí o que o Júlio falou: você paga um boleto, ou às vezes ele manda assim: pague um amigo hoje através do PicPay e ganhe cashback de 10 reais. Aí sei lá, eu tô devendo 50 reais pro Júlio, Aí eu pago 50, vou receber 10 de volta. Na verdade, eu paguei 40. É como se o PicPay estivesse ajudando você a pagar a sua dívida. E aí, esse dinheiro do cashback fica na sua carteira para você fazer pagamentos futuros, transações futuras ou compras futuras usando o PicPay.
0: Muito bom, né, cara? Muito simples, né? É muito legal isso, né? Porque às vezes você. Ah, pô, não. Tô sem grana aqui para colaborar, mas, cara, boleto você vai pagar, né? É, de você vai pagar? Poucas,
1: pouca certeza na vida. Uma delas é que boleto você vai pagar.
0: Ou você vai ter seus serviços cortados, né? E aí você fala assim, poxa. O PicPay manda mensagem. Se você pagar hoje boletos de R$100, você ganha 20% de cashback. E aí imagina só. Você paga lá R$100, recebe R$20 de cashback e você colabora com o 99%. Oi! Todo que mundo
1: bonito. Lindo, todo mundo feliz.
0: Todo mundo feliz, rapaz. E é isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau. O podcast 99 vidas é justamente trazer esses jogos antigos, mesclar com esses jogos novos misturar as gerações e as experiências que nós tivemos com os videogames, né?
7: Isso, porque nostalgia sempre vende bem, é uma coisa que eu percebi muito no, nesses anos de internet, falando sobre coisa velha, porque o pessoal, o pessoal que teve a nossa idade, mais ou menos, né? O pessoal que tá na faixa dos 20 e poucos anos Todo mundo teve mais ou menos a mesma infância no que diz respeito à questão de jogo, né? Verdade. Você fala, assim, a gente pode ter vivido em lugares, em regiões diferentes do país, cresceu em famílias de níveis diferentes, tal. Mas quando você fala de Pac-Man, você fala de River Raid, você fala de Mario, todo mundo assim se une a, a, As reações e as emoções são mais ou menos as mesmas, entendeu?
2: só me escuta falando, eu, eu era, assim, agora eu tô mais confortável com vocês, né? Também depois de 300 programas. Mas no começo eu, eu era convidado, né? Então você não vai chegar na casa dos outros e querer tirar satisfação, né? Então, você pode ver que no começo era, era bem mais calma a discussão. É que também, e isso eu acho que é uma coisa legal do 99. A gente acabou
1: meio que Perdeu o respeito. Ah, perdeu o respeito, Bruno.
2: Não, não é Bom, antigamente o ninguém sonhava
1: em corrigir o Joandir, por exemplo. <risos> Hoje em dia o Joandim falou merda já vem os quatro com o pé no peito, tá ligado? <risos> mas é muito difícil que...
0: eu falar merda, muito obrigado.
1: Não, mas é falar merda é modo de dizer, cara. Comentar por cima de alguma coisa que você tá falando. Sim,
0: sim, sim. sim.
2: Mas eu acho que o legal é justamente isso, porque a, o, o 99 vidas, ele é muito natural. Ele tem essa cara de conversa porque a gente acabou se familiarizando um com o outro, né? Então a gente criou, justamente, a gente perdeu essas, essa inibição inicial que a gente
1: tinha e passou a se sentir confortável Você um quer ver, outro? Bruno, um momento do 99 Que se fosse nas primeiras edições Ia, ter, ia ser completamente diferente do que foi Quando ele aconteceu Quando sim. o Júlio contou lá atrás a história Que ele achou o jogo dentro do videogame Ah, sim que A, a nossa reação foi no <risos> Achou pra caralho mesmo, não sei o que Se fosse nas <risos> primeiras edições, eu e o Bruno como convidado, A gente fala, ei, caralho, mano você achou Sempre mesmo o jogo, achou hein? Mesmo, hein <risos> ia, tá, ia tá por dentro pensando, bicho mentiroso do caralho, nem cabe com um cartucho dentro eu do Eu nem lembro mesmo.
0: qual foi o cast, mas acho que deve ter sido ou do rock <risos> Ferreira ou do Rock'n'Roll Race. Foi um desses dois aí, ó
1: Mas esse é um, é um exemplo, tá ligado? De como você vai vai, bom, você é com cara, tem que falar, né? O espírito do programa é esse. Se eu for ficar segurando o que eu tô pensando aqui, tá, né, pra que que eu tô aqui? E a gente tem essa liberdade dos quatro um com o outro que é muito legal. Sim.
0: Caraca, esse Mega Man da série clássica, o podcast tem 559 é, comentários, mano. 559 comentários.
1: Antigamente que era bom. Só comentários faltam. Ah, era... <risos> um
0: monte de page view. Valeu uma coisa os page view, né?
1: <risos> Valeu. Nosso DA é alto pra caralho. É... Pelo menos isso. O site é antigo e os comentários ajudam nisso. Gente,
0: vocês sabem que em 2010, falando aqui de cultura pop de uma forma geral, já tiveram lançamento de várias coisas, né? Tipo, de, de filmes. A gente teve o lançamento de Kickass em 2010. Bom, a origem bom, bom do sonora, Christopher Nolan. Porra, o Christopher do Kickass é maravilhosa. Maravilhosa. É, a origem, né, do Inception, né, do Christopher Nolan. Hum. Toy Story 3, vocês lembram o quanto vocês choraram com Toy Story 3?
1: Caralho, Toy Story. Agora tá voltando aí. Todo esse tempo depois tá voltando, hein, mano. aí, Toy Story 3 foi em 2010.
0: 2010, loucura, né, mano? Não é possível, cara. Nove anos atrás, exatamente. É,
1: faz o Bruno, a idade, a idade batendo nas costas.
0: É, rapaz.
1: Caraca, eu chorei, eu chorei com o Toy Story 3 esses dias, nasceu, mano. Nasceu cinco
0: filhos de cabelo atrás. branco no Bruno. Agora. Exato. Como treinar seu dragão, que encerrou a trilogia aí esse ano, 2019. Começou ali em 2010, mano. Que é maravilhoso, inclusive. me 2010 foi um ano muito legal, mano. Codeceram muito coisas. Um
1: anúncio do Portal 2, foi em 2010, hein, mano. O an... um dos melhores Caraca. jogos de todos os tempos. Pois o é. anúncio? O anúncio.
0: Porra! Mas ele não saiu em 2010 não, saiu depois, né?
1: Não, foi anunciado.
0: 2010 saiu o Red Dead Redemption, né? Primeiro Red Dead, foi em 2010. Super Mario Galaxy 2. O Super Meat Boy é de 2010.
1: Bom demais, é louco.
0: Limbo, que a gente comentou uma época dessa aí, Limbo, 2010 também. O Call of Duty Black Ops fez um sucesso aí que a turma adora, também em 2010. Aquele Donkey Kong Returns saiu em 2010 também. É... Vou dizer uma coisa, uma surpresinha? God of War 3 é de 2010.
1: Caralho, mano.
0: <risos> ah, muito bom, mano. O ano de muitas coisas bacanas. E música, hein, que a gente ama? Lembra? Lembra nada, né? 2010 foi o ano que tava bombando Kate Perry e a sua California Girls.
1: Caralho. Pô, 2010 teve o um Red Dead, maluco. Olha aí, ó. Paramos Já comentei Red Dead aí, recentemente. Inclusive. Ah, foi mal, tava caçando aqui. I Izei. <risos> ah.
0: 2010 foi o ano em que surgiu o um menino Just Bieber, o seu baby.
1: Nossa baby, baby. senhora, mano. Baby. Surgiu e já foi embora e toma aqui ainda.
0: Não, foi embora não. Just Bieber tá fazendo CD novo, mano.
1: Bebe é não, um clássico, não, é aquele, não é aquele sucesso. Sucesso pra frente.
0: 2010 foi o ano que o Eminem voltou, né, pro Estrelato aí, com aquele é, Love the Way You Lie, é, aquele Not Afraid. Not, not Afraid, que é uma música maravilhosa, inclusive, hein, Jesus.
1: Eminem é Deus.
0: Muito, muito bom. É... Que mais aqui que teve? Deixa eu ver... Shakira teve o seu Waka, -waka né, em 2010?
1: Waka Waka Porra, 2010 waka -waka -waka. foi o da Copa, né? Pode crer, boa Copa.
0: Copa 2010 lá na África, Copa, né?
1: Copa das melhores músicas. o waka, waka, tem uma do Eikon também que é foda. Copa... Quem foi campeão da Copa 2010, gente, lembra? Não lembro. Foi
0: a Alemanha, não. Não,
1: a Alemanha não. Foi Tá sabendo legal, olha ó, lá. Ó. Não, foi a Espanha. Espanha? Espanha, meu zero, Deus. A maior, a maior farsa
0: do mundo. A maior farsa do futebol do Mundial.
1: Espanha, tic tac, Gol do Nieste 1 a 0 na prorrogação.
0: Ai, tio, meu Deus, esse jogo de tic
1: tac. É <risos> os caras não chutavam, dava, mano, a Espanha dava um desespero mesmo. Porque tocava, tocava 30 toques seguidos e nem passava perto da área. Que desgraça, mano. <risos>
0: Só desgraça, Jesus.